4: a los elementos de las Fuerzas Armadas de la defensa de la Guardia Nacional pero también cuidamos a los integrantes de las bandas son seres humanos esta es una política distinta completamente distinta
5: La señora Rosario Robles estuvo en la reunión, hizo uso de la palabra, no trató su caso personal, planteó los temas, digamos, generales y graves que les preocupan a las mujeres y fue ella quien me hizo llegar estos formatos temáticos para analizar cuestiones como prisión preventiva oficiosa, prisión preventiva eh, justificada, debido proceso, juzgar con perspectiva de género, es algo que les preocupó mucho a las mujeres.
6: El Senado de la República es un ente diferente. Estamos en comisión permanente y estamos en receso. En este momento, el único que puede procesar cualquier cosa es el Senado de la República porque está dirigida y está notificado al Senado de la República y a la mesa directiva del Senado de la República. ¿Y usted es presidente? Soy presidente, y ya di trámite.
7: Hablen con la verdad. ¿Cómo Gracias, se están señor. enfrentando a los hechos? ¿Están siendo descubiertos? por tramposos, por
8: Gracias, ladrones, senador. por robarle al pueblo de Gracias, México senador. y dejar de lado a los médicos de Concluya. este país que merecen el respeto, Concluya. incluido el de ustedes.
9: A la Fiscalía le toca investigar la causa de la muerte violenta de las mujeres. Y a usted, señor Gobernador, como responsable de la seguridad del Estado, le toca el protegerlas y evitar su muerte. Quienes formamos parte de la Fiscalía, hacemos lo que nos corresponde, sin importar las críticas, las complicaciones políticas o mediáticas, siempre respetando la ley que, por cierto, protege los derechos humanos de las víctimas.
10: Se tiene que retirar porque eh, de acuerdo con el análisis que se hizo es indispensable demolerlo para reconstruirlo, eso es algo que está establecido en el proyecto ejecutivo, entonces pues ahí en, el, en la revisión se va a, a ver exactamente qué es lo que tiene.
11: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, son las 7 de la mañana ya con tres minutos de este sábado 14 de mayo, ya llegamos a la mitad de este mes. Gracias, gracias por estar aquí en los micrófonos del informativo fin de semana. Quédese con nosotros hasta las 10 de la mañana porque yo le digo que este fin de semana, este informativo fin de semana en lo personal va a ser un fin de semana lleno de emociones, de sentimientos encontrados, de anuncios importantes, de cosas que, que compartiré con ustedes más adelante y que, bueno, pues sin duda, pues por lo pronto me da mucho gusto que podamos estar aquí platicando de todo lo que ha pasado en este país, de todo lo que viene en la próxima semana. Estábamos escuchando lo que pasó con esta pues polémica que se desató a partir de la invitación del presidente Andrés Manuel López Obrador para que médicos cubanos vengan a México cuando ha sido cuestionado por la cantidad de médicos que no tienen ni siquiera empleo y que muchos de ellos fueron despedidos después de que atendieron la emergencia del COVID en su momento más crítico en el país. Así que no se vaya, vamos a platicar de ello y yo les contaré algo. Más adelante. Alex Sánchez, ¿cómo estás? Muy buenos días.
12: Ya nos dirás de qué se trata, Sofi. Muy buenos días a ti y a quienes nos escuchan a lo largo y ancho del país. La noticia no descansa ni en sábado, menos 14 de mayo de 2022. Hay mucha información. Nos dejas así como picados para saber de qué nos vas a hablar más adelante, qué noticia nos vas a dar.
11: Importante, Estaremos importante. A la
12: expectativa. Mientras tanto... Hay mucha información, el caso de Devani, la oh, chica cosa. de Nuevo León, que primero fue desaparecida, después fue encontrado su cuerpo en una cisterna, el papá empezó a presionar para no comprarse la versión inicial de la fiscalía, diciendo que Devani había llegado ahí porque se había caído y se había golpeado, y después de tantos giros que ha sufrido este caso... Hoy, finalmente, este fin de semana, sabemos que Devani sí fue golpeada, fue atacada sexual. sexualmente, y pronto habrá noticias. Vamos a conocer, seguramente ya tienen acechado, de acuerdo a la información extraoficial a la que hemos tenido acercamiento. Pronto estaríamos conociendo al asesino de Devani, porque el gobierno federal, a través de la... Secretaría de Seguridad se ha metido a fondo en el caso y eso es lo que ha hecho
11: Incluso ya lo toma, que
12: ¿no? precisamente se llegue hasta este, hasta esta etapa en las
11: pesquisas. Así es, un, un caso que ha sacudido al país por siglo sí, mediático, ¿no? Pero que lamentablemente vemos vemos casos como el de Devani en muchas partes de este país, en donde no se ha investigado a fondo, donde los estados no se ponen a trabajar en lo que tienen que hacer, en investigar cada uno de los asesinatos, cada una de las desapariciones, qué está pasando con las fiscalías, qué está pasando con las instancias locales, con las instancias estatales, que se deben poner a trabajar para que justamente sepamos qué está pasando. Por un lado, primero no tendría que haber muertes, pero como las hay, bueno, que sepamos. ¿Qué está pasando? Para eso están las eh, secretarías locales, para eso están las fiscalías locales, para que tengamos nosotros conocimiento de lo que pueda, que pueda pasar en cada uno de estos casos. ¿no?
12: Así es, eh, vamos a tener una entrevista con el subsecretario de Seguridad, con Ricardo Mejía Verdeja, precisamente para que nos dé todos los detalles y lo último que tiene en información relacionada, ayer estuvo junto con el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, en una gira de trabajo precisamente allá en Nuevo León, y donde, insisto, se metió a fondo la federación en este caso, porque la fiscalía local no. estaba haciendo un manejo ahí no. medio sospechoso Despapalle. de cada una de las investigaciones y digo cada una de las investigaciones porque en una investigación pues había distintos escenarios, distintas rutas y finalmente se ha llegado hasta este momento después de casi pues, un mes y medio ya, un mes y una semana de la tragedia de Devani y,
11: y fíjate familia. que ahora que lo dices el mes y medio que no ha parado no porque no ha habido un solo día eh, que se deje de hablar de este de este tema, del caso de Devani, y eso ha ayudado, justamente ha presionado aún más a las autoridades locales, para, a las autoridades de Nuevo León para que puedan hacer su chamba, eso ha sido el dedo que ha señalado justamente este caso público para que, pues de nuevo no se le den carpetazo a este tipo de de temas, ¿no?, como casi siempre pasa. Entonces, todos los días ha habido un monitoreo importante ciudadano que ha vigilado justamente que las autoridades hagan su chamba y que, por ende, bueno, pues han cometido varios errores.
12: Pues así es, así es, de eso y más en el transcurso de las próximas tres horas. Mientras tanto, así arrancamos con la información
3: informativo, el Heraldo, fin de semana. Lo más importante en resumen.
11: El secretario de la Defensa Nacional, Luis Crescencio Sandoval, anunció el desmantelamiento de cinco narcolaboratorios y 19 plantillos de marihuana en Michoacán, los que hubieran generado ganancias mayores a 3 mil millones de pesos para el crimen organizado. Esto es lo que dijo el general Luis Crescencio Sandoval.
5: Estos elementos del 65 Batallón de Infantería, logrando eh, detectar un laboratorio clandestino y cuatro plantillos de marihuana que en conjunto hacen una extensión de siete mil metros cuadrados. Eh, se siguió realizando operaciones, eh, tratando de, de explotar esa información o la generación de inteligencia que se había
12: dado. Y mira, Sofi, esta declaración del Secretario de la Defensa Nacional se hace precisamente a sí. unas horas después de que en redes sociales circuló un video donde se ve a la Secretaría de la Defensa y e integrantes, obviamente soldados, a bordo de sus convoys, siendo expulsados por bandas criminales a bordo de trocas de camionetas, en donde eran sacados de un lugar, de un municipio muy clave importante geográficamente de allá de Michoacán, de Nueva Italia, que tiene, se dice, quien tiene el control de esa zona tiene el control del Estado, porque colinda con los lugares más importantes y representativos de la entidad, sobre todo del puerto Lázaro Cárdenas y es una manera en que reacciona así la Secretaría de la Defensa después de la humillación a los integrantes de la defensa. En más información, el presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que no fue una equivocación su declaración sobre proteger la vida de los delincuentes al señalar que esa es su forma de pensar, ya que según él, su estrategia de abrazos no balazos está dando resultados. Por ejemplo, ayer hablé de que se tenía que proteger
4: la vida también de los presuntos delincuentes, que son seres humanos. Y me llamó mucho la atención de que intelectuales o eh, profesionales supuestamente progresistas eh, me cuestionaran. Por eso estamos viviendo eh, momentos interesantes. Es un momento estelar en la vida pública de México. Porque está saliendo todo eso. ¿Cómo vamos a querer que alguien pierda la vida?
12: ¿Usted le cree al presidente? ¿Usted cree que realmente la estrategia de abrazos, no balazos, esté dando resultados y que esté cambiando el país para bien? ¿Que tengamos cada día menos hechos delictivos, menos homicidios? ¿Usted le cree al presidente?
11: Por otra parte, el presidente Andrés Manuel López Obrador puso en marcha el plan de extensionismo agrícola. Esto con lo que se buscará alcanzar la autosuficiencia en alimentos en México, que contará con el apoyo de 14 mil agrónomos y será promovido por servidores de la Nación y dependencias entre beneficiarios de programas.
12: Tras ser respaldado por el presidente López Obrador, el gobernador de Nuevo León, Samuel García, habló de los trabajos de infraestructura en la entidad y ya afirmó que 2022 es un año récord en creación de empleos, además de registrar una creciente inversión extranjera. Así habla el gobernador Samuel García. Usted sabe,
7: presidente, Nuevo León es un pueblo muy trabajador. Eh, su gente ha logrado tener un estado muy dinámico, muy vibrante, y quiero decirle que este año tenemos récord ya en creación de empleos, tenemos empleo pleno en Nuevo León, tenemos también récord en inversión extranjera directa, quiero decirle con mucho orgullo que de cada dólar que llega a México, 25 Centavos, 25% llega a la zona metropolitana de
11: Monterrey. Y a propósito de Nuevo León, como ya se lo adelantábamos al inicio de este espacio, la titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana Federal, Rosa Isela Rodríguez, formalizó el apoyo del Gobierno Federal para esclarecer el feminicidio de la joven Devani Escobar mediante tres acuerdos pactados con la Fiscalía General de Justicia del Estado de Nuevo León.
12: En temas de la capital del país, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, anunció que el próximo jueves 19 de mayo iniciará la vacunación contra COVID-19 para menores de 12 años en adelante para lo que se van a habilitar seis sedes que serán dadas a conocer este lunes.
11: En información de los estados, habitantes de Acapulco realizaron bloqueos en 12 puntos del puerto, entre ellos la Autopista del Sol y la costera Miguel Alemán, donde exigieron la salida del Ejército, Marina y Guardia Nacional, a quienes acusaron de abusos de poder y hostigamientos.
12: La titular de la Secretaría de Salud de Tamaulipas, Gloria Molina Gamboa, confirmó un caso de hepatitis aguda grave en un menor de 14 años en Ciudad Victoria, cuyas muestras fueron enviadas al Instituto Nacional de Referencia Epidemiológica para su confirmación.
11: Mire, ya con este es el segundo estado que confirma este tipo de hepatitis, en donde, bueno, pues aún hay un desconocimiento total, incluso por las autoridades eh, sanitarias, desde la OMS hay una alerta, pero aquí en México por lo menos solo hay cuatro en Nuevo León y uno que nos estás diciendo ya en Tamaulipas. Estados del norte
12: y ya decíamos hace una semana que hablábamos de este caso, cómo ya había llegado a Estados Unidos uh -huh. esta nueva Variante. epidemia en menores de edad y cómo se está yendo y se está expandiendo a distintos países ya de América.
11: Ayer decía el doctor Alejandro Macías, eh, que esta varía, bueno, que este tipo de hepatitis podría ser como resultado, bueno, no considera Macías o alguien de la Organización Mundial de la Salud, pero era un experto, pues, que esta hepatitis, como parece que puede ser que. Uh, contagiosa o la pueden adquirir los, los niños y las niñas por vías respiratorias. Lo que dicen es que puede ser producto de la variante Omicron y es así como ha atacado a los menores. Y recordemos que además los menores son los que no están vacunados. Así que bueno, vamos a hablar también con expertos y bueno, cuando te, se tengan resultados de esta de esta enfermedad más claras, nosotros se lo vamos a dar a conocer. Vámonos a información internacional porque tras confirmar el primer brote de COVID-19 en su territorio y la primera muerte a causa de esta enfermedad, el régimen de Corea del Norte informó que tiene 180 ,000, 187 mil personas aisladas y tratadas por fiebre y ordenó confinamientos por todo el país para contener la propagación del virus.
12: En más información internacional... El emir de Abu Dhabi y presidente de Emiratos Árabes Unidos, Jalifa Bin Sayed, falleció este viernes a los 73 años por causas que no han sido reveladas, por lo que su hermanastro Mohamed Bin Sayed Al-Nayyam fue designado como nuevo mandatario de ese país.
11: En su portal de Internet, el gobierno de Francia, en este portal del gobierno, anunció este sábado por error la dimisión del primer ministro Jean Castel, eh, lo cual fue desmentido por el propio Palacio del Eliseo, al señalar que se trató de un error de manipulación informática que no había eh, o no tendría que haber sucedido.
12: Querida Moni Reyes, muy buenos días. ¿A quién tenemos que correr a abrazar este sábado, 14 de mayo de 2022? Buenos días.
13: Hola, Alex, Sofi, ¿cómo están? Muy buenos días, amigos. Qué gusto saludarlos. Pues hoy vamos a correr a abrazar a Alex, a Matías. ¿Conocen algún Matías? Sí, sí conocemos
11: ajá, a un Matías. pequeñito, pequeñito.
12: Ay, Acaba mi de ser vida. Su cumpleaños sí. Y hoy, eh, es su santo. Así que un abrazo fuerte al buen Mati.
13: A Mati, muy bien. Pues les voy a decir que Matías es un nombre de origen hebreo y quiere decir regalo o donde Dios. Fíjense que Matías es un santo que vivió durante el siglo I y fue, según narran los hechos de los apóstoles, nombrado apóstol después de la muerte de Jesucristo, como sustituto de Judas Iscariote tras su suicidio. Según la tradición, debía haber doce patriarcas para evangelizar a las doce tribus de Israel. Por ese motivo, fue elegido para reemplazar a Judas a pesar de que tanto con la muerte de Santiago el Mayor como con la de Pablo de Tarso, no se consideró ningún sustituto, por lo tanto se considera aquellos dos, pues no finalizaron su apostolado. Y por orden de Santa Elena, los restos de Matías fueron llevados a Treveris, donde se venera actualmente su tumba. También se veneran las reliquias en Padua, Roma y Lima, y fíjense, Sofi y Alex, que Matías es el patrón de los carniceros y de los arquitectos. Así es que, pues, siempre los arquitectos le andan pidiendo que todo salga bien. Y <ríe> los carniceros igual, ¿no? Muy
11: bien.
13: Bueno, pues, además de Mati, vamos a festejar a Máximo, Poncio, Galo, Isidoro, Justa, y Miguel. A Miguel,
11: Miguel, Miguel.
13: Miguel. Ajá.
11: Al ingeniero.
13: ¿No? Ingeniero Miguel. Poncio, Galo. Yo tengo un amigo Galo que es piloto aviador, así es que, Galito, Guerra, te mando un abrazo. Mira,
11: pues ya, a todos ellos muchas, muchas felicidades.
13: Isidoro también. Bueno, pues muchas felicidades, muchas gracias. Buen día. Que
11: buen día, Moni.
12: Que
11: Son las siete de la mañana ya con 21 minutos. Gracias por estar con nosotros este sábado 14 de mayo del 2022 mil Quédese con nosotros hasta las 10 de la mañana. Vamos a platicar de varias cosas, son varios temas los que tenemos en la mesa, entre ellos ya lo decías, Alex, el tema de Devani, y bueno, pues ahora esta colaboración que se hará desde la Secretaría de Seguridad Pública Federal, en donde, bueno, pues a partir de esta visita que hace el presidente Andrés Manuel López Obrador ayer a ese estado, se da esta esta nueva pues nueva nueva etapa de la investigación y colaboración entre las eh, pues instancias federales y locales para llegar finalmente, ¿no? a saber qué pasó, ojalá en esta en este nuevo capítulo de el de Devani.
12: Así es también tenemos información, el día de mañana es el día del maestro 15 de mayo y le vamos a adelantar desde esta Mañana de sábado. ¿Cómo está la situación del sector educativo en nuestro país? ¿En qué situación estamos respecto al promedio internacional? ¿Cuántos alumnos dejaron de estudiar a raíz de la pandemia de la COVID-19? ¿Deserciones escolares en la educación básica un poco preocupante? Hay buenos datos y desafortunadamente, pues... El tema del de nivel escolar no es el más el más honroso Al o el que debería de darnos ¿no? orgullo. Hay mucho que hacer en esa materia, pero también tenemos otro tipo de historias. Hace una semana platicábamos en los micrófonos de aquí del informativo de fin de semana con una... Representante de los albergues en la ciudad de México que se encargan de atender a personas en
11: situación de calle. Y nos contaba, ¿no? Como cómo es que incluso van con cada una de las personas que están justamente en situación de calle para poderles ayudar y que, y que ingresen y poderlos reintegrar a la sociedad en en la que bueno pues tendrían que estar todos. Y funcionaria le
12: preguntábamos si había casos de éxito porque nos daba un panorama de que a veces se está muy al pendiente de estas personas de la situación de calle porque las tienen ubicadas. Uh -huh. Y en el caso de la Ciudad de México, había un promedio de mil personas en situación de calle. A veces los llevaban, los bañaban, les daban de comer, pero las personas en situación como esa decidían abandonar el lugar para irse otra vez a vivir a las calles. Y nos hablaba de un caso de éxito específicamente, Sofi en el que una persona... Que estaba en esa condición Hoy se dedica precisamente A recorrer las calles Para ubicar a personas indigentes y brindarles algún tipo de asistencia. Bueno,
11: vamos a platicar de ese caso más, más adelante y conoceremos esa historia que ojalá fueran las más que, que nos cuenten, sobre todo cuando vivieron en una situación de calle, pero mire, sin duda el tema en la semana también ha sido esta crisis que se vive en, pues en el tránsito aéreo, y es que la seguridad aérea ha sido un tema recurrente durante las últimas semanas, principalmente en nuestro país, aunque en Estados Unidos se lo tenemos que que decir, se vivieron también momentos de angustia En el aeropuerto Cuando regresemos a la pausa Le vamos a contar lo que pasó En un vuelo allá en Florida No crea que México Nada más es el que tiene este tipo de cosas Vamos a una pausa Pausa volvemos con más
13: La máxima casa de estudios sacó su convocatoria a la beca de manutención 2022 para el segundo semestre del año. La beca va para estudiantes de licenciatura de la UNAM de nacionalidad mexicana y cuyo ingreso mensual de su familia sea menor o igual a cuatro salarios mínimos. Deben tener un promedio mínimo de ocho y no tener ninguna otra beca de la UNAM o el gobierno federal. La beca será de 3.600 pesos a los estudiantes seleccionados. Si a ti te interesa, debes inscribirte a través de la página www.integra.com punto unam.mx donde llenarán su solicitud no la pierdas porque debes imprimirla y conservarla porque esto acuse de recibo tienes hasta mañana 15 de mayo para registrarte después la unam revisará las solicitudes para elegir a los estudiantes que reciban la beca los resultados se pueden consultar en la página www.dgoae.unam.mx el portal del becario www.becarios.unam.mx en el sistema integra de la UNAM, www.integra.unam.mx a partir del día 23 de mayo. Si te toca beca, debes imprimir la documentación que se dará, seguir las instrucciones que te den en la página del Sistema Integra para que te paguen. Debes realizarlo en tiempo y forma, de lo contrario, será motivo de cancelación de la beca. ¡Suerte!
14: New York, New York. Y este
12: legado de la interpretación vocal masculina y una de las figuras más importantes del de siglo XX, mi querido Héctor Vieira, jefe de información del informativo de fin de semana, ¿por qué estamos escuchando a este grande llamado Frank Sinatra?
2: Así es, Alex, amigos del auditorio, muy buenos días. Pues como bien lo dices, Alex, eh, una de las mejores voces de todos los tiempos no hay persona en el mundo, yo creo, definitivamente, que no identifique la voz de Frank Sinatra, su calidad vocal, ese timbre eh, muy peculiar que lo caracterizó a lo largo de su vida y a lo largo de su de su carrera artística, actor, compositor, cantante, eh, uno de los máximos referentes incluso de la cultura estadounidense... Era el estereotipo del estadounidense modelo, bien parecido, con personalidad, con una voz que arrasaba. Exactamente la personalidad que... que ya daba esa voz, ¿no? Exactamente, no Alex. Que su sola presencia ya era motivo de atención para atraer a la gente, a las multitudes. Entonces eso yo creo que no... No se da todos los días y no se da con cualquier artista y fue el caso de Frank Sinatra mi querido Alex y por eso precisamente lo estamos eh, recordando en la selección musical de este sábado aquí en el informativo de fin de semana porque precisamente un día como hoy 14 de mayo pero de 1998 pues eh, partía eh, físicamente de este mundo para inmortalizarse y consagrarse como la gran leyenda que es y que va a seguir siendo. Este hombre, Frank Sinatra, que sin lugar a dudas es uno de los máximos eh, referentes de todos los tiempos artísticamente hablando. Y que bueno, hoy lo estamos recordando precisamente con uno de sus temas eh, ícono, entre tantos éxitos como, como My Way, otro de los temas eh, que recordamos mucho de él, Come Fly With Me, que incluso llegó a cantar con Luis Miguel allá por 1994-1995 en un concierto, Sinatra and Friends, en el que pues nada menos que tuvo tuvo el, el gusto de invitar a, a Luis Miguel y cantar este tema de, de Come Fly With Me, pero sin lugar a dudas Alex, Nueva York, New York, New York es yo creo que eh, después del himno de los Estados Unidos, creo sí. que es el tema
12: nacional por parte de la Unión Americana. Definitivamente, mira, estoy leyendo aquí que técnicamente se caracterizó por su cuidada precisión en el fraseo y su dominio de control de la respiración. En cuanto a su categoría artística, esta radica en su capacidad interpretativa para transmitir las emociones y sentimientos implícitos en las letras de sus canciones. Muy pocos, muy pocos, como este monstruo de la música, de la interpretación y sobre todo de la personalidad, porque como bien lo dices, tú apenas escuchas una parte de la canción y ya estás viendo la imponencia de la personalidad del hombre Parado, plasmado frente a un escenario Que prácticamente quedaba hechizado Ante su presencia
2: Así es mi querido Alex eh, Frank Sinatra yo creo que es uno de los Pues la música La cultura popular estadounidense Y yo creo que de todo el mundo eh, Puede definirse como un antes y un después de, de Frank Sinatra Y pues muchos artistas A lo largo y ancho del mundo Pues quisieron y trabajar con él Quisieron hacer un dueto Quizá no todos fueron los afortunados En poderlo hacer Como les comentaba hace unos momentos eh, Luis Miguel fue uno de ellos Pero también Frank Sinatra Tuvo la capacidad de admirar y reconocer El talento de otros intérpretes De otros países Y en nuestro país, en nuestro México No fue la excepción Con el inigualable José José Quien tuvo además eh, La fortuna de conocer a Frank Sinatra, de grabar este tema precisamente de New York, New York eh, en español y que le valió una importante cantidad de elogios del propio Frank Sinatra. De hecho, entre las cosas anecdóticas en la vida de nuestro príncipe de la canción José José es que Frank Sinatra le dio algunos consejos de cómo vocalizar, de cómo eh, hacer los cambios de tesitura y que incluso cuando el propio Frank Sinatra eh, escuchó la versión de José José de New York, New York, que fue lanzada en un recopilatorio de 20 éxitos en 1981, quedó maravillado y hasta el propio Sinatra dijo José José, la cantó mejor que yo. Vamos a Imagínate. escuchar el, la versión de José, José, la mi querido Alex. La escuchamos un poquito y vamos a, a comentarla.
15: De tu corazón, New York,
16: New York. Poder cantar en la ciudad del nunca dormir. Tus rascas, cielo,
3: subir. Siempre subir,
8: tu música blues,
15: me hace estremecer, descubro un sol distinto aquí. New York, New York, Si alcanzó, el triunfo aquí.
12: Nuestro José José, eh, una de las voces más excelsas que hemos tenido en México, mi querido Héctor, eh, es verdad que nació con ese don, con ese instrumento musical ya en el pecho, pero creo que también aquí radica y radicaba mucho, en el caso de José José y de Fran Sinatra, la técnica que le imprimían y eh, veía ahí en, eh, en, en un experto de música que analizaba a José José, de cómo recargaba, eh, le imprimía la, la voz, el aire, el manejo eh, del aire en los pulmones, y esta manera de soltarla, soltar la, las frases, las palabras, para luego volver a jalar el aire en el mismo momento, era una locura, ¿no? No cualquiera lo hacía.
2: Así es, mi querido Alex, eh, una técnica que muy, muy pocos lo han podido hacer y que además como bien lo dices, ese, esa respiración, ese cambio de, de tesitura, de ritmo, no era notorio, o sea eso todavía tenía un mayor mérito en el caso de José José, porque te podía hacer algunos cambios de tesitura en la misma exhalación, entonces era una técnica como, como pocos, si lo comparamos un poquito Alex, eh, en el término deportivo, una técnica privilegiada, Ay. un crack de la música, de la voz, y que bueno, tanto José José como Frank Sinatra definitivamente eh, son de los máximos referentes en sus respectivos países. Tanto Estados Unidos como en México, mi querida Sofi, uh -huh. Y que sin lugar a dudas se ganaron el cariño de la gente eh, dentro y fuera de sus claro. lugares de origen. Pues
11: sí, sin duda siempre va a ser... Eh, no, siempre que en escuchas a frente, Frank Sinatra frente. y además es una delicia escucharlos a José José. Bueno, ¿cuántas no? ¿Cuántas veces no hemos cantado? Algunas, muchas de José José,
12: pero bueno. Cantado y llorado al mismo tiempo. Cantado,
11: llorado, recordado, siempre hay unas dedicadas, unas no sé qué. Sentimos todas, esas canciones todas. Son y, y nos han
2: acompañado a lo largo de nuestras vidas. Y yo creo que todos, eh, Sofía y Alex, eh, por lo menos una canción, en ya. el caso de José José, debe de tener o tiene Oye. un significado
12: para nosotros. Entonces, Sophie, un 14 de mayo... De eh, 1998 Muere Frank Sinatra por eso, por eso toda esta charla y todo este recordatorio de dos grandes de la música Que se admiraron mutuamente
2: Así es mi querido Alex, pues 24 años ya sin la presencia física de Frank Sinatra José José está por cumplir tres años en septiembre próximo El 28 de septiembre, si la memoria no me falla pero lo más importante, nos dejaron su legado artístico y ese va a perdurar por siempre también. Muchas gracias, Héctor Vieira. A ti, Sofía Alex, seguimos aquí pendientes. Gracias. Gracias, Sofía. Quiero
4: triunfar en la ciudad que hace vivir.
3: Formativo el Heraldo, fin de semana, con Sofía García y Alejandro Sánchez. Síganos.
11: Ya son las 7 de la mañana con 42 minutos. Gracias por continuar con nosotros. Mire, le decía justo antes de que nos fuéramos al corte que, bueno, ya ve que han pasado cosas en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. ¿Qué eh, ha sido una semana complicada en ese sentido, pero... Bueno, pues el tema es que lamentablemente es que esto es un tema lamentable. No ha sido el único aeropuerto donde se han cometido o donde han pasado este tipo de, pues de accidentes, Incidentes, ¿no? Llamas, Incidentes. ¿no? Bueno, sí, porque ahora ya todo es diferente, ¿no? Ya no es antes se les llamaba de otra manera. Ahora ya todo cambia, todo cambia dependiendo del sexenio. Pero mire, resulta. Que pues a la hora de viajar en avión, pues es que es posible que muchos, muchos malos pensamientos seguramente le han pasado a usted. A mí me pasó en el último viaje que hice hace una semana. Bueno, no sabe todo lo que pasó por mi cabeza eh, y que si falla el motor y que si hay mal tiempo y que si que usa un ovni. Uno todo piensa, ¿no? Hay bien, hay veces que no, hay veces que sí, pero bueno, pues de repente no nos va tan bien con los pensamientos cuando nos subimos a un avión. Y es que, bueno, pues además de pensar que pueda fallar algo, una, una cuestión técnica, pues incluso a poco se nos ha ocurrido imaginar que la situación que se vivió, eh, que vivió un pasajero cuando el piloto cayó desmayado dejándolo, al mando de la aeronave. Imagínense, imagínense que se desmaya el piloto y que, bueno, pues alguien más tenga que agarrar ahí. Bueno, esta historia, que parece digna incluso de un guión, de una muy buena película de acción, fue totalmente real, se lo juro. Y sucedió el pasado 10 de mayo eh, al este de Boca Ratón, esto allá en Florida. Fíjese que un pasajero en un SESMA... 08, se comunicó por radio, como casi todos los, bueno, todos los pilotos lo hacen con el control de tráfico aéreo, para informar que tenía un pequeñito problema. Bueno, pues el piloto estaba incapacitado y él no tenía ni la más remota idea, pues, de qué hacer o cómo pilotear justamente su avión. El hombre salió eh, y señaló que el piloto se había desmayado y él se encontraba en la necesidad de pilotear o sea es un hombre que no tenía nada que ver que no sabía pilotear como Quique ¿no? que nada más aquí en la operación entonces ven el avión y de repente pues se desmaya el, el, el piloto y pues resulta que tiene que entrar al mando del, del avión y tiene que pilotear y aterrizar eh, el avión sobre todo para sobrevivir él y todos los que van adentro de él Así que, bueno, pues este pequeño detalle al que se refería el personaje que agarró las riendas del avión, pues era importante, sobre todo porque no tenía ninguna experiencia en aterrizaje. El hombre del que además se desconoce su identidad, del que le digo que va en este avión que iba rumbo a Florida, pues eh, era el único pasajero de la aeronave, además del piloto. Tras controlar su pánico, primero, para no caer igual que el piloto, bueno, pues el hombre se comunicó a la torre de control e informó lo que sucedió. En ese momento, el piloto se encontraba a una distancia de nueve mil pies. Imagínese, nueve mil pies. Y solo podía ver la costa de Florida sin más. Referencia, este pasajero, pues novato además en la aviación, se decidió a seguir al pie de la letra las instrucciones del controlador y el tráfico aéreo, que era Robert Morgan, eh, la persona que lo estuvo guiando desde, la, desde el control, desde los controles, para salvar la vida. Morgan le indicó cómo mantener las alas. Imagínense que le están diciendo así. Pues, ¿cómo, cómo ir no sosteniendo las alas para pues no descender y que rápidamente, al contrario, poco a poco. Y el problema principal era el aterrizaje. Tras unos minutos de angustia, unos minutos, no quiero saber los minutos de angustia, eh, pues este novato logró realizar, a pesar de todo, los aterrizajes sin incidentes en el aeropuerto internacional de Palm Beach. ¿Quiere, quiere oír un poquito de lo que vio ese, ese avión? Mire, vamos a ver
4: no idea no idea airplane, no
11: idea y imagínate, ¿tú hubieras podido controlar un avión, nada más por el simple hecho de que te van hablando, literal, como si a nosotros nos estuvieran hablando acá del chicharo, ya sabes esto que nos dicen desde la cabina, todo lo que, para dónde vamos, cómo vamos, todo esto, que te digan cómo manejar un avión. Yo creo que sí, si ¿Sí? No, bueno. Yo, no, no sé. Señor, no. No, no, bueno. Imagínate. ¿Qué tal Sánchez? Y, es, le dicen modestio. A veces ya vamos a ver ahora en Los Santos, en Los Andrés, el, el de modesto ya no es nada más José Alejandro, es José Alejandro Modesto. Oye, no, <risa> qué terrible situación, pero qué bueno que pudieron aterrizarlo. Así las cosas y bueno, pues... Uno nunca sabe, pero mejor no, no, hay que entrar. El susto. no hay que entrar con malos pensamientos a ningún lado, por favor. Bueno, malos de estos, de los otros, pues usted sabe, ¿no? En qué momento puede pensar malitas cosas de algunos.
12: Seguimos con más. Raimundo Sánchez, Periscopio. Mi querido Raimundo Sánchez, muy buenos días. ¿Qué nos tienes en nuestro periscopio de este fin de semana?
5: Alex, un gusto saludarte a ti. Sofi, buenos días. Pues, este, Está el tema este en boga y muy caliente de los 500 médicos cubanos que va a contratar o que ya se comprometió a contratar el presidente López Obrador para traérselos a México, como si aquí este, no sobraran... Médico Oye, como
11: si aquí todos nuestros médicos que además hay que decirlo se la pasan estudiando todo el tiempo porque bueno, pues es algo en lo que no puedes no actualizarse todo el tiempo y como si todos nuestros médicos mexicanos tuvieran trabajo un trabajo digno en hospitales y con infraestructura ¿no? como debe de ser así es
5: Sophie, pero bueno, el asunto es que este tiene muchos caritos espinosos por, por, por ejemplo, de, de entrada es un desafío abierto a la administración de Joe Biden con esto de que el presidente quiere que le inviten a, a, la, a Cuba, a la, a la Cumbre de las Américas, a sus amigos de Venezuela, a los de Nicaragua. Para eso les hace abierto a la administración de Joe Biden. Segundo, eso es un desafío también a la concepción de derechos humanos en el mundo libre que está atizando el presidente López Obrador con esta contratación de médicos. Eh, ¿Por qué? Pues porque cada uno de, de, de los médicos eh, pues, eh, le cuesta a México 145 mil pesos mensuales y pues no se le paga a los médicos ese dinero se le paga al régimen las que encabeza Miguel Díaz-Canel en la isla y solo les entrega a estos hombres de bata blanca entre el 10 y 25 por ciento de los recursos que cobra eh, pues a los gobiernos eh, y no solo eso sino que pues también esta idea del presidente López Obrador pone a México pues prácticamente mal deja de plata ante denuncias por violaciones al Pemec, cuyo capítulo 23 obliga a las partes involucradas en este tratado a combatir la trata de personas el trabajo forzoso, eh, pues que es como está clasificado por la misma ONU, la Unión Europea y Estados Unidos, estas famosas misiones médicas de la isla. Eh, y bueno, pues... Eh, hay que insistir, estos millonarios cobros que realiza el castrismo ¿no? no van a parar a la bolsa de los profesionistas, o bueno, los que dicen que son los profesionistas que envía a diversas partes del mundo, sino a sus arcas. Eh, y hay, que, hay, una, hay un ejemplo reciente, que son los 585 eh, pues, médicos que trajo en abril de 2020 el gobierno de la Ciudad de México para ayudar a la atención de la pandemia, y bueno esos médicos nos costa, nos costaron 255,833,177 millones mil ciento pesos por tres meses eh, y de ahí pues eh, se pues, eh, concluye que, que cada uno de estos eh, enviados cubanos cobró 437,390 mil pesos eh, en los tres meses de lo que equivale pues al mes ciento mil setecientos pesos. Esto eh, pues también se ha hecho denuncias de los propios médicos que han sido enviados a otras partes del mundo. Ellos han dicho que solamente se dan unos 900 dólares mensuales. Estamos hablando de unos dieciocho mil pesos en el caso eh, de lo que se le pagó aquí en México. Un mísero 10% por del total cobrado de eh, por su país. Pues a todas las luces es Sofía Alex una abierta trata de personas con fines de explotación. laboral. Sí como lo han denunciado pues ya desde 2020 eh, la Relatoría Especial sobre las reformas contemporáneas la la, la la de esclavitud, las formas contemporáneas de esclavitud del orden Y pues nada más para eh, la cereza en el pastel. Eh, eh, hay que decir que un par de días antes de, de, de aquella reunión de, de vital que se estuvo el presidente López Obrador con homólogo estadounidense Joe Biden, que estamos hablando del 29 de abril. pues congresistas de Estados Unidos pidieron investigar a México precisamente por estos 585 doctores cubanos que ah, sí. por la pandemia. Todo Antes.
12: un tema, la contratación de médicos cubanos en el país cuando en medio de la pandemia por COVID-19, mi querido Ray, fueron contratados algunos médicos para los distintos. Distintos hospitales que estuvieran en el frente de batalla. Y ahora que ha pasado la pandemia, les dijeron muchas gracias por haber participado. Ahí tenemos sus datos, no nos busquen. Eh, siguen hay chamba, les hablamos después. Y eso no me lo contó nadie. Eh, hay un grupo importante de más de 200, 300 médicos que han pasado esta situación. Son muchos más, pero los que yo había como contactado, y era un grupo de estos, entre ellos estaba mi sobrina, por supuesto, donde en un hospital de el IMSS, pues estuvieron ahí rifándosela, y después gracias, y que traigas a médicos cubanos, que porque diciendo que no tenemos médicos en nuestro país, la verdad es un insulto a quienes se han quemado las pestañas en esta estudiando medicina. Así es,
5: Alex. además me decir que a la, es ahí esta gran oposición de médicos que son americanos, porque también se dice que estos médicos que vinieron pues solamente vinieron a tomar la presión, realmente ni siquiera saben usar la tecnología porque en su país no la tienen y es muy curioso que toda la 4T está volcada apoyando eh, a que traen estos médicos, cuando muchos hay que decirlo, prefieren eh, pues atenderse en hospitales
12: de Houston y hasta tener a sus hijos en ese, en ese claro. país, o hasta vivir en Houston Así es, así es, mi querido, mi querido Ray, ya estaremos dándole seguimiento a este tema, por lo pronto muchas gracias y nos escuchamos el próximo sábado, si ¿sí te parece. Un abrazo,
11: Sofía Alex. Gracias, Ray. Pues ya nosotros ya nos vamos ahora a... La transmisión enlazar. simultánea que se hace en tele a partir de este momento. En unos seis minutos ya estamos enlazados en televisión y en radio.
12: El Heraldo TV ya sabe, a, a través de nuestros distintos canales, 151 de Easy, 161 de Sky, o bien a partir de la plataforma digital de www.heraldodeméxico.com, ahí nos puede eh, seguir también se va al extremo derecho y ahí le pone, le da clic para que pueda vernos por televisión a raíz del internet también. Pausa y volvemos con más información.
14: Start the news.
3: La noticia no descansa usted necesita estar bien informado también el fin de semana. Esto es Informativo Heraldo Fin de Semana.
13: Iniciamos con el informativo de fin de semana. Anuncia el inicio de vacunación a menores de 12 años. Hay brote de hepatitis infantil en dos estados de México. Tendremos una demostración de defensa personal. Además, fuimos a recorrer un albergue de la Ciudad de México. Esto es informativo de fin de semana con Sofía García y Alejandro Sánchez.
17: ¿Tres días aquí?
5: ¿Cuántas veces se ponieron aquí? ¿Cuántas veces?
11: Esto que estamos escuchando justamente era sobre el caso de Devani Escobar el día que encontraron. Su cuerpo en una cisterna, lamentablemente lo que sucedió con ella, y con el caso todavía ha dado mucho de qué hablar, más adelante vamos a hablar de todo ello. Yo soy Sofía García y me da mucho gusto saludarlos como cada sábado.
12: Yo soy Alejandro Sánchez, la noticia no descansa en este sábado, así seguimos con el informativo de fin de semana.
11: Y bueno, pues Devani Escobar desapareció la madrugada del 9 de abril después de ir a una fiesta con sus amigas en la colonia Nueva Castilla en el municipio de Escobedo, Nuevo León. Según pues las declaraciones, eh, Devani salió sola del lugar la madrugada del 9 de abril. Iba con sus amigas porque ellas, las amigas, se fueron antes. Luego el mismo taxi que la llevó al lugar la intentó llevar a su casa, pero según el conductor, Devani estaba en mal estado. Eso es lo que dice el conductor y la dejó en el mismo lugar de la fiesta.
12: El 12 de abril, tres días después de su desaparición, se informó sobre un supuesto avistamiento de Devani aproximadamente a 4.5 kilómetros de distancia de la colonia Nueva Castilla. Ese mismo día detuvieron a Jesús N., el taxista presuntamente involucrado en la
11: desaparición. El 15 de abril, la Comisión Local de Búsqueda de Personas ofreció 100 mil pesos de recompensa para quien proporcionara información del paradero de la joven.
12: Y el 17 de abril, la Fiscalía de Nuevo León le muestra 15 videos a su papá, lo que le dio esperanza de encontrarla con vida. En estos videos, la joven se dirige a una empresa de autotransportes en donde entró, pero nunca se le vio salir.
11: El 19 de abril, las autoridades catearon la empresa de transportes internacionales Alcosa en busca, en búsqueda de pistas.
12: Y el 20 de abril volvieron a catear, esta vez un pozo que se encuentra en un terreno baldío contiguo al motel Nueva Castilla.
11: El 21 de abril es localizado el cuerpo sin vida de Devani Escobar en la cisterna del motel Nueva Castilla, que ya había sido revisada por las autoridades.
12: El 22 de abril la Fiscalía confirma que el cuerpo era de Devani Escobar y que la joven ...murió por contusión profunda de cráneo...
11: ...el 23 de abril... ...Devani es sepultada... ...con más de 70 asistentes... ...entre familiares y amigos... ...en el municipio de Galeana... ...al sur del estado de Nuevo León...
12: ...el 24 de abril... ...los padres de Devani... ...tuvieron acceso a nuevos videos... ...que dio a conocer más tarde... ...la Fiscalía del Estado...
11: ...el 25 de abril... ...autoridades aseguraron... ...el motel Nueva Castilla...
12: ...el 27 de abril se revelan nuevos videos en donde la joven y sus amigos en una tienda de conveniencia se les ve comprando alcohol, pero ella sale corriendo es perseguida por uno de sus amigos
11: el 2 de mayo ya la fiscalía interrogó al conductor del taxi y la autopsia privada arrojó diferentes resultados a la que hizo justamente la fiscalía del estado en la que se dice que murió por accidente
12: el 5 de mayo autoridades de Nuevo León encontraron una credencial de Devani que correspondía a servicios médicos del Cente.
11: El 7 de mayo nuevamente hay videos e imágenes de la joven entrando al motel. Después de ella, entra una camioneta blanca marca Chevrolet.
12: Este miércoles 11 de mayo, una de las actualizaciones del caso ha revelado que encontraron más cámaras de vigilancia y es revisada la habitación. 174 del motel Nueva Castilla.
11: El jueves 12 de mayo, Mario Escobar, padre de la víctima, declaró que la nueva autopsia arrojó abuso sexual y que fue asesinada, lo que desmiente totalmente la versión de la fiscalía de que murió por accidente.
12: Y hasta hoy, sábado 14 de mayo, las carpetas de investigación siguen abiertas y no hay todavía algún culpable señalado de manera directa.
11: El presidente Andrés Manuel López Obrador se reunió ayer por la mañana con los padres de la joven de Bani Escobar allá en Nuevo León, detalló que son gente buena y que es una familia muy dolida por la pérdida pues, de su hija. Incluso se comprometió a que se va a esclarecer lo sucedido y a que no habrá impunidad.
9: El
12: jueves pasado, un medio impreso internacional reveló la segunda necropsia que se le hizo a la joven. Según, según el análisis, Devani habría sido violada y asesinada. Además, la golpearon en varias ocasiones en la cabeza y murió antes de llegar a la cisterna.
11: Tras esta filtración del documento, el padre de Devaní, el señor Mario Escobar, dijo que está muy ofendido, que intentó que todo se manejara con mucho cuidado y respetando sobre todo el proceso de investigación. Y estas estas son las palabras del papá de Devaní.
16: Ya no confío en la Fiscalía de Nuevo León. Exijo que se haga una depuración en la Fiscalía
12: de Nuevo León. Exijo que si el fiscal o el vicefiscal es
18: la gente que está filtrando esa información, quiero su cabeza, que se vayan y que se larguen de aquí, porque no merecen ser
12: gente que esté lucrando con la gente de Nuevo León. No se vale. Y bueno, además, Mario Escobar denunció la filtración de la necropsia de Devan y señaló que se trata de un acto de corrupción y pidió que se investigue a los responsables.
11: Y precisamente sobre este tema, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana formalizó ya el apoyo al gobierno de México para esclarecer el caso de la joven de Baní mediante tres acuerdos, pero para hablar sobre este tema y saber precisamente cuáles son estos acuerdos agradecemos que esté con nosotros al subsecretario de Seguridad Pública, Ricardo Mejía gracias subsecretario por estar con nosotros esta mañana aquí en el informativo y sobre todo que nos cuente primero Saber cuáles son estos tres puntos a lo que ahora se suma el gobierno federal a esta pues a esta investigación de Devani Mej.
19: Sí, gracias. Muy buenos días, Sofía y Alejandro, un gusto saludarles. Efectivamente, el día de ayer, por instrucciones del presidente López Obrador y la secretaria de seguridad, José sala Rodríguez, eh, sostuvimos reunión con el gobernador Samuel García el fiscal general de Nuevo León, Gustavo Adolfo Guerrero, la fiscal de feminicidios y los padres de Devani, el señor Mario Escobar y la señora Dolores Basaldúa, y nos comprometimos a trabajar de manera conjunta, a cerrar filas para poder avanzar en el esclarecimiento de este muy doloroso caso y poder agotar todas las líneas de investigación para de poder encontrar la verdad de los hechos que ocurrieron el día 9 de abril del presente y en este sentido eh, nos comprometimos a establecer una coordinación permanente, tener reuniones de, de evaluación de los avances cada semana y a desarrollar una serie de acuerdos que tiene que ver primero con eh, formalizar la colaboración de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana con la Fiscalía Local para que podamos apoyar en todas las investigaciones y actuaciones ministeriales que tiene que ver con temas técnicos temas forenses temas de inteligencia y temas jurídicos para pues, fortalecer las carpetas de investigación desahogando todas las líneas la, la Secretaría tiene diferentes instancias como es eh, la, el área de la Coordinación Nacional anti Antisecuestros, el Centro Nacional de Inteligencia, Plataforma México, y también la vinculación con el área científica de la Guardia Nacional. Todo esto, eh, ya formalizar la colaboración, hemos estado muy en contacto con la Fiscalía, hemos intercambiado información, pero lo importante ahora es poder, bajo este mecanismo, tener una participación más directa. Eh, el segundo acuerdo tiene que ver eh, con eh, buscar una eh, tercera instancia que pueda revisar los dictámenes periciales de las necropsias sobre todo por esta eh, situación que se ha dado en que hay dos, dos dictámenes uh -huh. con, con, con opiniones distintas entonces eh, se va a pedir por parte de la Fiscalía Local al, al Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México que tiene una área forense muy muy especializada que pueda coadyuvar en esto, y por otro lado, de haber necesidad de nuevos peritajes, se van a desarrollar. Lo, lo importante aquí, Sofía y Alejandro, es que no quede ninguna duda de esta parte que es medular en, en la investigación. Y, y el tercer punto también tiene que ver con que la propia Fiscalía Especializada va a eh, colaborar eh, o vamos a sí. colaborar con ella, mejor dicho, a través de especialistas y analistas para poder apoyar y desahogar todo el sí. protocolo que se sigue en casos de feminicidio.
12: Subsecretario, ¿hay posibilidades de que pronto conozcamos y veamos al asesino de Devani en la cárcel?
19: Lo que hay posibilidad, Alejandro, es que se agoten todas las, las líneas de investigación efectivamente una línea que nosotros queremos explorar al máximo y que no tiene ninguna duda y revisar todas las eh, pesquisas y todas las eh, situaciones que tengan que darse, es esa. Pero, pero nosotros tampoco llegamos con una eh, opinión ya preconcebida. Se tiene precisamente que, que ver por parte de la investigación lo que arroje. Y, y precisamente por eso es importante esta formalización de la investigación, de la colaboración, porque se pretende dar un seguimiento pormenorizado en temas técnicos, temas de telefonía, precisamente para poder ubicar, de ser el caso, en tiempo y espacio, pues a todas las personas que pudieron haber eh, estado en el, en el mismo lugar que deban y poder... Uh -huh. Eh, ir descartando eh, cualquier persona que pudiera haber participado en un hecho delictivo.
11: Se han puesto, subsecretario Ricardo Mejía, ¿se han puesto algún tiempo? ¿Se han establecido algún momento en el que ya puedan tener más claro todo esto? Digo, se lo pregunto porque el trabajo de la Fiscalía pues ha evidenciado las carencias en esta investigación y por ello la suma ahora de esfuerzos incluso federales para que las cosas puedan ser mucho más claras, como nos lo está diciendo.
19: Sí, mira, hemos visto voluntad de parte del, del fiscal general y, y bueno, a, atendiendo a esa disposición y al acuerdo que ha habido entre el gobierno de México, el gobierno de Nuevo León y la fiscalía, eh, vamos a participar en esto y, y comentarte además que uno de los puntos que se vio ayer y que se anunció fue que se va también seguir por parte de la fiscalía con procedimientos administrativos eh, que, pudieron, que se generaron, mejor dicho, por omisiones que pudieron uh -huh. darse en la integración de la carpeta y de ahí se podrían desprender, eh, Sofía, responsabilidades de carácter penal, pero ahorita no podemos adelantar.
11: ¿Para funcionarios?
19: Para servidores públicos y también para, eh, para particulares. Por ejemplo, no olvidemos que la, el, el, el motel o los responsables del motel no proporcionaron eh, de manera oportuna los videos, los hicieron, lo hicieron hasta después, sí. y, en, y en un primer momento eh, sí. dijeron que no tenían algún mecanismo de, de almacenaje de las imágenes. Sí. Y, y entonces esto también se tiene que revisar, porque eh, revisar y en su caso también imputar eh, posibles delitos, porque sí. esto dilató, la investigación de eh, de la claro, en, un, en un tiempo muy muy importante, sobre todo los los primeros días. Todo, todo esto, todo esto, ya. Alejandro, Sofía, tendrá que ser motivo. Entonces no hay un tiempo perentorio. Este, pero lo que sí es que
12: cada semana nos vamos a estar reuniendo evaluar y evidentemente se informará a la opinión pública. Ya para terminar nada más dos cositas. La primera me llama mucho la atención cuando dice el rastro del caso a partir de la telefonía celular. Es decir, el teléfono de Devani que se encontró en la cisterna está siendo clave en estas investigaciones que realiza en apoyo la Secretaría de Seguridad Federal.
19: Bueno, es que hay un número y evidentemente a partir de ese número que ella tuvo se, se hace el análisis de, de, de toda la, la trazabilidad y, y evidentemente también quienes pudieron coincidir en tiempo y espacio ese día en ese lugar yeah. es todo un análisis de inteligencia que, que se tiene que desarrollar y bueno, en esa parte vamos a colaborar eh, con la fiscalía y, y, y esperamos que se puedan agotar todas las líneas para poder Bien. ya eh, tener un caso ya sólido. Pues
11: estaremos al pendiente de esos resultados eh, subsecretarios se van a reunir allá en Nuevo León, cada Sí,
19: en Nuevo León, en Nuevo León y cuando haya necesidad también la, la fiscal de feminicidios podría venir a la Ciudad de México.
12: Bien. Bien. Ricardo Mejía Verdeja, subsecretario de Seguridad Pública, muchas gracias por haber estado en el informativo de fin de semana y habernos dado todo gracias. y lo más reciente en torno al caso de Devani Escobar a su lo que puede ser un feminicidio, y eh, pues estar en estas investigaciones para dar con los criminales que tenga muy buen día. Muy buen día, saludos Alejandra y Sofía Gracias,
11: gracias el subsecretario Qué giro de nuevo radical Vuelve a dar este, este caso cuando incluso Se había descartado la posibilidad de un feminicidio Y hoy las cosas son distintas Pero lamentablemente lo sabemos Por una filtración Que se hace de este documento Desde la fiscalía Y es como... Ahora sabemos lo que sucede. Se suma justamente por eso la Administración Federal en materia de seguridad para que puedan esclarecerse y sobre todo la investigación pues cada vez tenga mayor y claridad. Y
12: prácticamente a partir de que el papá de Devani ha estado pateando la puerta de la Fiscalía local y de no quedarse conforme con las investigaciones iniciales de que supuestamente Devani había ido a parar a la cisterna porque se había caído de manera no. accidental. Así la situación de la justicia, pero por fortuna ya está... La seguridad pública federal tomando el asunto y ha dado este giro, como dices, y que todo parece indicar que se va a resolver más adelante. Vamos a cambiar de información, Sofía.
11: Vámonos a otros temas que lamentablemente también tienen que ver con esta con mujeres y, y, y lo, toda, los feminicidios y demás, porque bueno pues en medio de la desaparición de mujeres que se vive en nuestro país, bueno, pues ya superan las 20.000 víctimas. La Asociación de Niños Robados y Desaparecidos lanzó la iniciativa Cuartos Vacíos. Así, las madres rentan simbólicamente las habitaciones de sus hijas desaparecidas a través de plataformas como Airbnb. En lugar de rentarlas, bueno, pues dan estas donaciones para que las familias continúen con la búsqueda. Escuchemos
6: este es un cojín de mi hija de sus 15 años este es pues, uno de sus recuerdos y ella aquí lo tenía en su cama y pues este es su recámara de ella su cama y sus peluches sus juguetes, su bolsa de mano estamos aquí esperando y pues tratamos de no mover cosas de conservarla tal y como estaba para que ya el día que aparezca pues se sienta bienvenida
20: Cuartos Vacíos es un proyecto de la Asociación Mexicana de Niños Robados y Desaparecidos que busca visibilizar los casos de niñas que no han sido localizadas a pesar de los esfuerzos de las autoridades estas son las historias de Nimbe Cepeta Isaira López. Desde hace tres años, el cuarto de Nimbe Cepeta está vacío. Ella no está. La adolescente salió a la escuela pero nunca volvió. Su habitación está intacta. De la litera aún cuelgan sus audífonos y en su cama aún duermen sus peluches. Arriba del closet hay una muñeca con un vestido morado idéntico al que Nimbe usó en sus 15 años. Ese
6: día salió de la casa como a las seis y media y tomó su transporte como siempre. Me dijo que iba a llegar temprano, que porque ese día no tenían clases y había un evento de universidades, ella ya estaba haciendo el servicio social en la presidencia municipal de aquí de los Reyes Lapas. Ella ya estaba cruzando el cuarto semestre de la carrera de biotecnología. Ella sale de su servicio a las cinco y ese día pues no llegaba y este, fui a buscarla. Y me dijeron pues que ya
20: estaba salvado y que no había nadie. Así empezó la travesía de los padres de NIMBE. Preguntaron a sus compañeros si habían visto a la joven, pero nadie supo darles razón. Entonces levantaron una denuncia ante el Ministerio Público.
16: Le pedimos alerta NIMBE. Pero bajo criterio del Ministerio Público, él nos dice que este, Nimbe sacó su novio y cuando se acabe la amor va a regresar. Amber se
0: retrasó tres meses.
20: El celular de Nimbe seguía activo y marcó su ubicación durante un año. Sus padres buscaron en esos lugares y entregaron a los testigos a la Fiscalía de Desaparecidos del Estado de México. Sin embargo, no hubo resultados. La última línea de investigación en su caso es que Nimbe estaba en manos del narcotráfico.
6: supimos nada. Desde entonces no tenemos información. Ya va a ser tres años este 30 de mayo.
20: El cuarto de Zaira López está vacío desde hace 11 años. En su tocador hay unas sombras abiertas. Están tal cual las dejó aquel día. Sus tacones siguen en la zapatera del lado del closet y su cama con una colcha rosa aún espera a su dueña. Zairita, si me estás viendo, hija, yo te amo, te quiero, te necesito, te estamos esperando. En las circunstancias que tú te encuentres, tú regresa a casa. Los vacíos es un proyecto que renta simbólicamente la habitación de las jóvenes. En anuncios de páginas como Airbnb, Segunda Mano e Inmuebles 24, se muestran fotografías de la habitación con una breve descripción. En lugar de rentas, son donativos. Así las familias obtienen recursos para continuar con la búsqueda.
11: Los padres no quieren tocar
6: lo que quedó de la, de la, de la, de la, de la cámara, su cuarto. Todo queda
11: intacto, la cama tal y como la dejaron... Sus muñecas, sus peluches, sus zapatos. Hay un número de cuenta de la familia, el cual eh, le llega el donativo directamente. ¿Para qué? Para que continúe con la, con la búsqueda.
20: El objetivo es llenar todos los cuartos. ¿Cuál
11: es el reto? Llenar ese cuarto que está vacío. Llenarlo de recursos, llenarlo
20: con la presencia de quien lo dejó alguna vez. A un mes de su implementación, este proyecto ya dio su primer fruto. Hoy, el cuarto de Carla ya está ocupado. La adolescente fue encontrada luego de un año de búsqueda. Su caso fue llevado por la fiscalía de Nezahualcóyotl donde les brindaron el apoyo de desde el primer momento
6: sé que como madre es un dolor indescriptible tener a alguien desaparecido sobre todo porque es la gran incertidumbre dónde está uno como mamá vive el
16: dolor día
6: a día, minuto a minuto pensando si estará bien yo solo les digo que no pierdan la fe y la esperanza. Tómense de la mano de Dios y sigan
13: adelante. Sigan presionando a las
6: autoridades. Que nosotros la queremos mucho, que la extrañamos, que toda su familia la está esperando y su cuerpo la está esperando tal y como ella lo dejó. Nosotros pues, queremos que aparezca y, y la seguiremos buscando el tiempo que sea.
20: En México hay más de 20.000 mujeres desaparecidas desde 2006. El 65% de los casos se concentran en 10 estados encabezados por el Estado de México. Con imágenes de Jonathan Salgado, Milka Ramírez.
11: No, no no, quiero saber el dolor, la desesperación, la incertidumbre en la que viven mamás, los papás, todos los familiares de, de personas desaparecidas. Y bueno, pues sin duda ha de ser el momento es que te rompe, ¿no? Para.
12: Yo... Mira, el Sistema Nacional de Seguridad, es decir, cifras, cifras oficiales, hicieron un recuento de los feminicidios y las desapariciones. En el caso de las desapariciones, 229 en el primer trimestre de este año hasta el 31 de marzo. Y ya decía Milka, es precisamente el Estado de México el más? que mayores casos tiene. Pero también le sigue Nuevo León, le sigue Veracruz, Ciudad de México, Oaxaca, Chihuahua, Jalisco, Morelos, Chiapas y Tabasco. Donde tendríamos que hacer una revisión exhaustiva de qué está ocurriendo y qué están dejando de hacer los gobiernos locales también es que para es permitir que esto ocurra.
11: Ese es el punto porque eh, tienen instituciones dedicadas a la prevención evidentemente para evitar que se lleve todo este tipo de desapariciones o feminicidios eh, tienen todo, un cuerpo de seguridad también los propios estados, tienen fiscalías tienen todo esto para poder llevar a cabo su trabajo, pareciera que no están haciendo nada, si bien hay una administración federal que también tiene mucho que, que ver. También los locales no pueden dejar de lado su responsabilidad.
12: Vamos a una pausa y volvemos
3: con más. Heraldo Radio 98.5 FM. Una estación de Heraldo Media Group. Transmitiendo desde Avenida Insurgente Sur 1271. Torre Carrachi con 100.000 watts de potencia radiada. Informativo Heraldo.
13: I'm Sandra
3: fin de semana regresamos
11: Vago, esta colaboración que hizo con el Grupo Maxis y su éxito, aunque no te pueda ver. Este cantante está celebrando, por eso también lo estamos escuchando, 20 años de carrera, y sacó un disco con los mejores éxitos que ha tenido, acompañado también de grandes artistas, de grandes compañeros del momento, como en este caso, el Grupo Matiz, este, este grupo de jóvenes, con dos la verdad es que bueno, siempre siempre escucharlos hace bien, me gusta mucho ella, como canta, lo hacen. La verdad es que empe ellos empezaron en redes sociales, empezaron a pata a través de su canal de, de YouTube y mira, se han convertido...
12: ¿Dónde estas nuevas estrellas. Se han convertido en grandes, grandes
11: artistas reconocidos. Y bueno, pues ahora por ello están haciendo este equipo con Alex Ubago. Vamos a escuchar un poquito más. Se y
4: se hacen parte de mi piel y ahora siempre llueve
16: porque soy sin ti no tengo más motivos para que esta fría soledad
14: Deportes
12: Vamos a cambiar de temas porque es momento de saber qué hay en la actividad deportiva de este fin de semana con nuestro compañero Damián Martínez. Adelante, Damián.
7: para la botana porque este sábado arrancan los cuartos de final de vuelta de la Liga MX. Las Águilas del América buscan hacer valer su condición de local cuando reciban a la franja del Puebla en el Estadio Azteca. Recordemos que en la ida, el conjunto azul crema logró sacar el empate a uno. El partido comienza a las seis de la tarde. Al terminar, los tuzos de Pachuca se enfrentan al Atlético de San Luis en el Estadio Hidalgo. El conjunto dirigido por Guillermo Almada busca romper la maldición del superlíder y meterse a las semifinales del fútbol mexicano. Malas noticias para los Pumas. La directiva universitaria informó que el portero y capitán del equipo Alfredo Talavera no continuará con el equipo. El guardameta de 39 años no llegó a un acuerdo contractual con la cúpula universitaria. Todo indica que el futuro de Tala estará con los Bravos de Juárez. En información del Diamante, la Confederación de Béisbol Profesional anunció que Cuba y Curazao participarán como invitados especiales en la próxima edición de la Serie del Caribe. Ambas selecciones se unen a Colombia, México, Panamá, Puerto Rico, República Dominicana y Venezuela. Buenas noticias para los amantes del emparrillado. Todo listo para la temporada 2022 de la NFL. El juego inaugural será entre los Bills de Búfalo y los actuales campeones, los Rams de Los Ángeles. Además, se confirmó el partido entre Arizona y San Francisco en el Estadio Azteca para el 21 de noviembre. Por primera vez en la historia, Guadalajara, México será sede de un certamen WTA categoría 1000. Es decir, un torneo solo por debajo de un Grand Slam. Hay que recordar que los WTA 1000 son los nueve torneos más importantes del Tour. Enhorabuena para México y desde luego para Guadalajara. Y cerramos con información del Canelo Álvarez. A pesar de la derrota sufrida ante Dimitri Vivol en Las Vegas, el pugilista azteca se encuentra en el top 10 de los deportistas mejores pagados del mundo. Según la revista Forbes... El Canelo ocupa la octava posición con una cifra de 90 millones de dólares generados en tan solo un año. Damián Martínez, Heraldo Media Group. COVID-19.
11: Vámonos ahora con este panorama COVID y es que Yucatán eliminó... Ya el uso obligatorio del cubrebocas en espacios abiertos, aunque se mantiene en lugares cerrados y en el transporte público. También se quitaron los filtros sanitarios como gel antibacterial y toma de temperatura. La Secretaría de Salud Estatal recomendó que adultos mayores o personas con movilidades mantengan el uso de cubrebocas.
12: Mire, también Tabasco se despide del cubrebocas a partir del 16 de mayo. Será opcional su uso en espacios abiertos y cerrados. Aunque la Secretaría de Salud Estatal, la secretaria Silvia Guillermina, pidió a la población no bajar la guardia y seguir cuidándose ante picos o nuevos brotes que puedan surgir.
11: En Puerto Vallarta, el director de turismo aseguró que la... Decisión del gobierno del estado de quitar el cubrebocas ha beneficiado mucho al puerto tanto que la recuperación en los hoteles es del 80% a pesar de ser temporada baja
12: Mientras que en Nuevo León ya se eliminó el uso del cubrebocas también en, en universidades, centros religiosos y ya está en las farmacias el gobierno estatal ya había quitado el cubrebocas en espacios abiertos y cerrados con excepciones. Pero hoy se levantaron más restricciones donde aún será necesario el uso del cubrebocas, es en escuelas de educación básica, hospitales, clínicas, consultorios médicos y asilos. Uno no entiende a veces estas decisiones, porque en las farmacias te quita el uso del cubrebocas y en otros lugares también cerrados, los hospitales, ¿no? O sea, no, no entiendo cuál es el criterio. El
11: criterio, ¿verdad? Pero. Pero mira, ¿qué países han retirado ya incluso el uso del obligatorio del cubrebocas en las últimas semanas? Le cuento, es Colombia, a excepción del transporte público y en hospitales. También Ecuador, sin ninguna restricción. Uruguay, pero lo mantienen en el transporte público y hospitales. España e Israel mantienen el uso en transporte público y hospitales. Austria también lo ocupa en transporte público, hospitales y tiendas de autoservicio. Y Francia y Turquía solo se ocupa en el transporte público y hospitales. Y en todos los países todavía se mantiene, como debe ser, pues el uso en los aeropuertos. Y es que hay que decirlo también. O sea, no, no se ha declarado en ningún momento, por lo menos desde la Organización Mundial de la Salud, que es la que decreta esta pandemia desde el 2020, que ya se concluyó. Al contrario, hay países incluso en donde hay un rebrote importante.
12: Pues ya estamos en una nueva normalidad, Prácticamente después de hacer este repaso por los estados, donde el uso menor de cubrebocas, incluso pues ya es más evidente cuando uno sale a la calle. Pero aquí en la Ciudad de México va a iniciar la vacunación a los menores de 12 años. El próximo jueves 19 de mayo es la el inicio de la jornada de vacunación. Eso lo informa la jefa de gobierno. Se contemplan seis sedes. Pero los detalles los dará hasta este lunes, lunes junto a Eduardo Clark, quien es el director de gobierno digital y a la titular también la vamos a escuchar de la Secretaría de Salud Local, Oliva López Arellano. Y mientras pueden ir ustedes registrándose a los, ya sea a sus menores de edad, que usted decida ir a vacunar, a, el registro se puede hacer aquí, mire. Para quienes nos escuchan por radio, mi vacuna... .salud.gov.mx. Punto punto lo repito, mi vacuna.salud.gov.mx. Punto punto punto
11: también se reanudará la vacunación para personas rezagadas que aún no hayan recibido la primera, segunda o incluso la tercera dosis de vacuna. Así lo dijo la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum.
10: ¿Por qué? Sí, se abre también para cualquier persona que todavía no se ha vacunado.
12: Y bueno, la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, la COFEPRIS, así como también la Secretaría de Seguridad de la Función Pública, presentaron la Estrategia Nacional de Buen Gobierno en el Sistema Federal Sanitario bajo el lema En todo México, Integridad en la Regulación Sanitaria. Es que se trata de prevenir actos de corrupción en la ejecución de los procesos de regulación y control sanitario en establecimientos públicos. Se dotará a los verificadores de cámaras de videograbación para hacer eficaz el mecanismo.
11: La hepatitis infantil aguda podría estar relacionada con el COVID-19, en especial con la variante Omicron. Así lo dio a conocer la Organización Mundial de la Salud. Actualmente la OMS trabaja en varias hipótesis, pero la mayoría implican a los adenovirus, que son virus que causan malestares en las vías respiratorias. La doctora en Ciencias Médicas, Laurín On Jiménez... Eh, señaló el riesgo que tienen los menores Sobre todo eh, en este estado que, Donde ya se de, dieron a conocer Que es Nuevo León Que ya se retiró Además de todo El uso del cubrebocas
12: Y ya se estudian Los primeros casos de hepatitis aguda infantil Confirmados en nuestro país Y que han sido detectados Ya lo decía Sofi En el estado de Nuevo León Hasta el momento Aún se desconoce el origen de este padecimiento y solo se le ha identificado como una forma distinta de los tipos ya conocidos que son el A, B, C, D y E. En el mundo ya se han presentado 348 casos de hepatitis aguda en menores cuya edad va de los dos meses a los 16 años.
11: Sobre estos primeros casos de hepatitis aguda infantil en México, la Secretaría de Salud de Nuevo León confirmó que son cuatro pacientes y emitió una alerta epidemiológica. Alma Marroquín, titular de la Secretaría de Salud de ese estado, dio a conocer que los menores se encuentran estables y permanecen hospitalizados y bajo monitoreo.
12: En Tamaulipas también ya se registró el primer caso de hepatitis aguda, ahí la, la Secretaría de Salud del Estado ha confirmado que se encuentra el caso en Ciudad Victoria, se trata de un adolescente de 14 años, cuyas pruebas ...han sido enviadas al Instituto Nacional de Epidemiología. También se hizo un llamado a los padres... ...y ante los síntomas de fiebre, diarrea, vómito... ...color de piel amarillo y yeses fecales sin color... ...que tengan mucha atención en sus hijos. La Secretaría de Salud también detalló que la enfermedad... ...no es transmisible ni mortal.
11: Ahora, ¿cuáles son los síntomas de la hepatitis infantil? y Icteri, ictericia, que es la coloración esta que nos decías, eh, amarillenta de la piel, y las mucosas también, la diarrea, vómitos y dolores abdominales, que bueno, pues de inicio las, eh, los niños y las niñas que fueron internados o llevados al doctor para que fueran revisados, pues es como detectaron finalmente que tenían este tipo de hepatitis.
12: Y por si fuera poco el asunto de la hepatitis en más temas de salud, le cuento que en el Estado de México, la Secretaría de, de Salud ya también registró los primeros casos de cólera. Esto en Tlalnepantla y otros municipios del sur, debido a la temporada alta de calor, por lo que se han activado los cercos sanitarios y brindado tratamientos ambulatorios y hospitalarios. Además, las autoridades ya emitieron una alerta a la población para extremar, ...cuidados y precauciones... ...por otro lado... ...las enfermedades gastrointestinales... ...por fortuna... ...han disminuido... ...30%... ...entrevista...
11: ...bueno y para hablar sobre... ...este tema que... ...tiene mucho que ver con nuestra salud... ...además en medio de la pandemia todavía... ...y que está sucediendo no solamente en México... ...sino en el mundo... Eh, tenemos el gusto de saludar, como siempre, y nos da, sobre todo, gusto verte otra vez, doctor, doctor Jorge Baruch. ¿Cómo estás? Muy buenos días.
0: ¿Qué tal? Buenos días. Saludos al auditorio. Bien, gracias.
11: Gracias, doctor. Oye, bueno, pues primero para quienes nos están escuchando y se está dando a conocer esta variante de hepatitis en México, ahora en los niños y las niñas... Ya hablábamos de algunos síntomas, como la diarrea, como posiblemente la temperatura, pero eh, ¿cómo te vemos o cuáles serían esos primeros síntomas que alerten a los papás sobre si sus hijos o sus hijas tienen esta enfermedad?
0: Bueno, generalmente los casos de hepatitis comienzan con una fatiga intensa eh, que pues afecta. De manera importante, todas las actividades que tienen que ver con la vida diaria, la vida frecuente y cotidiana. Esto aunado a un color amarillento en la piel que se llama ictericia y eh, puede llegar acompañado de fiebre, pudiera ser. Este también otro síntoma y malestar, ataque al estado general. Esto quiere decir malestar general, eh, dolor muscular, dolor articular, es, pero pues los niños es difícil, eh, pues, ...tener en cuenta este, estos dos síntomas, más bien es el ataque al estado general el que nos debe de alertar y el color amarillento de la, de la, de la piel, de las heces, de la, de la coloración de los ojos también eh, nos puede alertar a que pudiera estar cursando el niño con un proceso de hepatitis una hepatitis aguda que evoluciona en eh, 7 a 14 días. Eh, alrededor de 24 a 48 horas se presentan la sintomatología florida. Entonces habrá que estar al pendiente. Eh, realmente todavía eh, no eh, se conoce la causa exacta de esta hepatitis. El, eh, pues deberán de contactar de inmediato a su médico pediatra. Eh, deben de también algunas recomendaciones para evitar o portar la transmisión de los posibles contagios que se pudieran dar en nuestro país y en el mundo, es evitar que los niños tengan contacto con personas eh, eh, pues consideradas de riesgo, sobre todo viajeros, eh, eh, y eh, que no hayan estado... Al, al corriente con sus esquemas de vacunación y mantener los esquemas de vacunación de los niños sobre todo al corriente en este sentido en contra de todas las enfermedades no solamente de las hepatitis recordemos que existen dos eh, vacunas contra dos tipos de, de virus de hepatitis una es la hepatitis A y otra es la hepatitis B la hepatitis A es muy común en nuestro país, hasta cifras de por arriba del 88.6% de prevalencia. Y la hepatitis B es baja la prevalencia en México. Afortunadamente somos de los países que tienen un buen, una buena cobertura de vacunación y ambas consisten de dos dosis, por lo menos en el esquema de vacunación convencional de México. En el caso de la hepatitis B se dan tres dosis a lo largo de la vida para poder garantizar una cobertura por arriba del 92%.
12: Doctor Baruch, si bien, como nos dices, no está claro todavía el origen de esta enfermedad, hay la presunción de que pudiera ser relacionado con el COVID-19 como consecuencias. Eh, ¿Qué es la información que tú tienes hasta ahora? Y por el otro lado, ¿cómo podemos evitar que nuestros hijos puedan contagiarse de hepatitis?
0: Eh, bueno, realmente muy pocos casos a nivel mundial se han relacionado con historia de vacunación eh, de SARS-CoV-2. Eh, entonces, esto pues, prácticamente ha descartado por completo la asociación entre vacunas de vectores de adenovirus eh, contra COVID-19 y la presencia de este adenovirus, que parece ser que es el que está causando, el, la sintomatología de hepatitis, eh, de hepatitis el HADB-41, eh, aunque no con esta severidad que es lo que se ha estado viendo. Ya se han reportado eh, estos casos en alrededor de 30 países. Realmente en el Reino Unido el primer caso que se notificó fue en octubre del 2021. Entonces ya hemos estado siguiendo. ...con cierta cautela este virus desde octubre del 2021... ...este tipo de casos... ...ya más de 110 casos se han reportado en los Estados Unidos... ...en alrededor de más de 27 países... Eh, ...se han acumulado un total de en, no más de 10 muertes en todo el mundo... Eh, ...y bueno, eh, también ha sido grave... Eh, ...por ejemplo en el caso de los Estados Unidos... Eh, ...algunos, algunos eh, pacientes han requerido hospitalización... De manera grave, eh, en la, el promedio de edad de aquellos que han requerido hospitalización ha sido de dos años, eh, este promedio de edad, eh, en el cual se presentó hepatitis severa en el, en el 90% de los casos y 14% de ellos han requerido trasplante eh, de manera urgente de, de hígado. Ya.
11: Ahora, doctor, ¿cuáles pueden ser las secuelas?
0: Um, todavía se desconoce mucho con respecto a las secuelas realmente eh, puede ser desde una sintomatología muy leve que ocurre pues, eh, con síntomas muy vagos como los que hemos mencionado eh, y puede llegar incluso hasta eh, la hospitalización ¿no? como es el caso de estos, de estos últimos que comenté que han requerido hospitalización en, en el cual pues, el 14% de ellos han requerido un trasplante esto se asocia pues, con hepatitis aguda de tipo eh, pues eh, fulminante prácticamente, en el cual pues se requiere una asistencia eh, a, artificial eh, mientras se consigue un, un donador. Entonces eh, puede ir desde lo más leve, que es la mayor parte de los casos, hasta algunos casos de manera grave que pudieran llegar a requerir un trasplante hepático. Okay.
12: Para quienes nos siguen por radio, estamos hablando con el doctor Jorge Baruch Díaz. Él es jefe de la Clínica del Viajero de la Facultad de Medicina y vocero también de la Comisión de COVID-19 de la UNAM. Doctor, hace unos instantes estábamos dando a conocer todos los estados que prácticamente han decidido decirle adiós al uso del cubrebocas. Eh, ya no solamente en lugares públicos, sino en lugares hasta cerrados como farmacias. Eh, es el caso de Nuevo León, donde ya puedes entrar sin ningún problema a la farmacia, sin el uso de cubrebocas, nadie te puede decir nada. Eh, ¿Tú qué ves eh, las cosas antes que todos los demás? Porque tu monitoreo permanente en la clínica del viajero, ahí en, aeropu en el aeropuerto, y todos los informes internacionales que te llegan, ¿cómo estás viendo esta nueva política sanitaria ya de despojarnos nos ha pasado aquí ya en el círculo cercano inmediato, durante la época de COVID, quienes usaban el cubrebocas, eh, pues lo, lograron de alguna manera enfrentar la pandemia y no nos enfermamos ni de gripa ni de tos. Ahora que nos hemos despojado ya del cubrebocas, cada vez son más los casos incluso que hay de tos, de gripe. ¿Tú estás de acuerdo con que se deje de usar el cubrebocas?
0: Pues es que depende mucho de la cobertura de vacunación que estemos eh, brindando a la población. Realmente, si nosotros eh, como política de salud pública ya eh, digamos que disminuimos esta obligatoriedad, este requerimiento del uso de cubrebocas, que realmente fue más una responsabilidad individual, eh, en el caso de México lo que, lo que se optó por promover, que una obligatoriedad con unas sanciones en el caso de no portarlo. En otros países eh, de Europa, Estados sí, Unidos, América, sí había sanciones administrativas. Entonces, en este caso, México eh, no, no llegó a esos extremos y eh, pudiéramos decir que, eh, como ya ha alcanzado una cobertura adecuada, sobre todo en los centros urbanos más grandes de nuestro país, la vacunación en adultos, esto de, quiere decir mayores de 18 años, eh, pues es, es importante la cobertura y con ello pues, eh, podemos eh, prescindir del cubreboca sobre todo en espacios abiertos, en espacios bien ventilados, aunque sea al interior, eh, pero también debemos de tomar en cuenta que esta recomendación de salud pública se tiene que individualizar, personalizar. Y habrá poblaciones mixtas, en el caso de las familias sobre todo, que los niños, sobre todo menores de 14 años, eh, no hayan sido vacunados o apenas estén en proceso de iniciar la vacunación. Entonces, eh, hasta que no cuenten con el esquema completo de vacunación, recordemos que eh, las vacunas contra COVID justo lo que previenen son las muertes y los casos graves de COVID. Sí. Entonces, al momento de estar retirando la medida más efectiva para prevenir los contagios, que es el cubreboca, en poblaciones mixtas, en familias que aún cuentan con niños, eh, pues podemos aumentar el riesgo de que estos niños se enfermen y desarrollen la enfermedad grave de COVID e incluso secuelas de COVID. Entonces, habrá que individualizar, sobre todo en los espacios públicos, en los espacios al interior bien ventilados. Si es que estamos conviviendo con poblaciones mixtas, será importante eh, colocarnos el cubreboca para proteger a la población de menores de edad que no ha sido Sobretodo completamente ahora. vacunada en nuestro país. Y, bueno... Eh, eh, a partir del 16 de mayo o sea del lunes, eh, los CDC van a hacer efectivas la retirada del requerimiento obligatorio de portar la el, el cubreboca en eh, los espacios cerrados sobre todo en aeropuertos internacionales y en cabinas de avión. Entonces eh, sin embargo está recomendando que todavía los sobrecargos los pilotos eh, recomienden e incentiven a la población a usarlo de manera responsable durante todo el trayecto. Entonces recordemos que esta, esta pandemia no acaba, los casos han incrementado de manera exponencial en algunos eh, países de Europa, de Asia y puede ser que eh, comience otra ola de contagios menos menos agresiva por la vacunación, pero hay que portar el cubreboca sobre todo en espacios cerrados, en ambientes sí. cerrados poco ventilados.
11: Eso eso que tú dices finalmente nada más preguntarte tú que mejor que nadie sabes cuando empezó esta ¿Cuándo llegó a México esta, esta pandemia? Y ahora en este momento en el que pareciera que ya vamos de salida, doctor, en donde se están tomando medidas como ya no el uso de cubrebocas, ¿cuándo crees que podríamos, ya escuchando esta nueva ola, que podríamos estar de salida?
0: Bueno, eso es, eh, eso es muy difícil de, de avisorar. Yo creo que aquí tenemos que tener claro que este virus, este coronavirus con la vacunación no corta los contagios. Y sobre todo los jóvenes, que es una mayor cantidad de asintomáticos, de casos asintomáticos, pueden volverse un reservorio eh, para que siga circulando este coronavirus durante las épocas eh, de todo este año. Entonces, eh, seguramente va a volverse una enfermedad endémica en, en algunos meses eh, y tendrá algunos periodos de estacionalidad todavía no sabemos cuáles no tiene Heraldo
3: Radio 98.5 FM una estación de Heraldo Media Group transmitiendo desde informativo Heraldo fin de semana regresamos estoy extrañando
6: con todas mis fuerzas yo no te
11: No, bueno, a estas horas y si escuchando esto, pues usted se está despertando y está acompañándonos a partir de este momento, son las nueve de la mañana ya, y estamos escuchando y viendo eh, una llamada perdida. Escrita que te cantaba por María León, es una historia, como ya estamos escuchando, de desamor, propia en la que cuenta justamente, o la que vivió ella como le llamó a una de sus exparejas y le dijo cosas que pues, nunca antes se atrevió y esta canción está incluida en su nuevo disco Alquimia, junto con otras 10 canciones con colaboraciones con otros artistas. Así que bueno, pues estamos de, de tal forma que estamos escuchándolo por eso. Así que mire, seguramente alguno de los que nos escucha o nos ve, le ha pasado y le han dado ganas de hablarle a su expareja. Y si no se ha atrevido a decirlo, mire, ya tiene la canción para dedicársela. Y regresamos, todos sentimentales una llamada perdida, imagínense de ya sabe quién pues si dan ganas de
12: cantar bueno, vamos a cambiar de tema vamos con información de la Ciudad de México la Glorieta de la Palma tendrá nuevo árbol para junio se trata de un agüehuete que llegará a reemplazar a la palmera, Alberto Valiente tiene los detalles <música>
8: Señor de los Ríos llega a paseo de la reforma. Con 77 mil votos, el agüehuete ganó para ser el árbol que sustituirá a la palma en la glorieta homónima. Las autoridades de la Ciudad de México ya listan los trabajos para su plantación.
10: Por lo que me ha dicho la Secretaría de Medio Ambiente tiene que hacerse un cambio en el suelo por cualquier tipo de contaminación que tenga el suelo, que provenga de la contaminación que tenía la palmera que tuvo que ser quitada de ahí.
8: Esta especie es nativa de México y de acuerdo con los expertos requiere mucha agua y condiciones específicas para sobrevivir, aunque reconocen que hay agüehuetes en zonas aledañas a la glorieta, lo que demuestra que puede
15: vivir en este ambiente. Creo que va a ser necesario la temporada de lluvias, pues los últimos dos años han sido buenas, pero sí... Eh la temporada de lluvia no resulta tan buena, resulta un poco más seca, sí si también se va a necesitar riego en, durante esa temporada, los primeros cinco años, para asegurar que el árbol que se plante se establezca.
8: La plantación de este árbol se llevará a cabo el próximo 5 de junio, y una de las principales preocupaciones de la
15: ciudadanía es el crecimiento de las grandes raíces de esta especie. Yo no creo que rompan la glorieta, porque yo, yo he visto huehuetes en banquetas, donde sí rompen las banquetas, pero la Glorieta es muchísimo más amplia. Aparte de que debajo de la calle, ya no de la Glorieta, debajo, el, pues el piso está más compactado. Entonces tal vez las raíces no tengan la fuerza suficiente para romper o para penetrar en este piso. Entonces, si hay un buen sistema de riego, las raíces se van a mantener. Los expertos aseguran que en buenas condiciones el agobuete
8: podría vivir hasta 300 años, todo dependiendo del cuidado que se le dé, por lo que piden tomar la oportunidad y darle la suficiente importancia a toda la vegetación de la ciudad.
15: Para tener buenos resultados un buen arbolado, se necesita un plan de manejo integral que involucre a toda la ciudad, y por toda la ciudad me refiero a la zona metropolitana, no solo a la ciudad. De
8: el Aguehuete es el árbol nacional, incluso existen varios árboles de esta especie con una historia emblemática, desde el sargento plantado en Chapultepec en la época prehispánica hasta el famoso árbol de Chalma, donde miles de personas acuden a eliminar las malas vibras. El Aguehuete que ahora adornará reforma también pasará a la historia y se convertirá en el primer señor pero ahora del río de tráfico que Circula diariamente por esta avenida. Alberto Valiente, Heraldo Mediagüe.
11: Eh, y a propósito de pues, este nuevo cuadro que vamos a tener en Avenida de Reforma, aquí en la Ciudad de México, justamente esta semana pues, estuvieron trabajando a lo largo de Paseo de la Reforma para poner eh, palmeras por las que bueno, pues, se tuvieron que quitar al estar enfermas. Y para saber qué está pasando allá en la Glorieta, bueno, pues nuestro compañero Javier Ruiz. Nos
21: cuenta de qué se trata. Javier, Excelente mañana. ¿Qué tal, Sofía Alejandro? Excelente mañana. Pues efectivamente, esta semana, pues eh, trabajadores del gobierno de la Ciudad de México estuvieron realizando labores para, pues, acondicionar el área justamente para colocar este agüehuete el próximo 5 de julio. Pues eh, fue un poco complicado esta semana también para estos trabajadores, ya que hubo retrasos. Se, esto debido a que hubo varias marchas y manifestaciones en la zona del Paseo de la Reforma. Ellos pretendían, pues, justamente hacerlo hace una, una semana. Sin embargo, pues, fue ya cerca del miércoles o jueves cuando llegó la primera maquinaria. Comenzaron a excavar y, por supuesto, pues, también a condicionar, pues, parte del, del suelo donde estará este agüehuete. Incluso, pues, mencionar que también esta semana, pues, le han dado nueva vista, a esta zona del Paseo de la Reforma y la Avenida Niza. Y es que hay que recordar que también pues esta plaga mató a varias de las palmas que se encuentran justamente alrededor de esta glorieta, y una de ellas era esta que se encontraba en este punto de la avenida nice y el paseo de la reforma, donde pues desafortunadamente había también pues una palma que tenía al menos 40 años, eh, pues se secó también, al menos tardaron una semana y media, pues los trabajadores, las raíces tenían casi una profundidad de metro y medio, la tuvieron que sacar poco a poco, y eh, justamente hace dos días, pues colocaron esta nueva palmera aquí en la zona del paseo de la reforma aunado a ello, pues se les ha dado mantenimiento no solo a esta, sino al resto que se encuentran aquí en el paseo de la reforma, realmente también una mañana va muy tranquila, al momento todavía no llegan eh, trabajadores del gobierno de la Ciudad de México, sin embargo pues se espera que en los próximos, probablemente el próximos días se, se reanuden pues, los, los, los trabajos los labores y sí hay que manejar también con bastante precaución, esta zona fue tapeada con esos rompeolas de dos metros y medio de altura, así que hay que tenerlo en cuenta manejar con bastante precaución tanto para quien viene sobre Niza o para quien se desplaza sobre el paseo de la reforma hacia insurgentes o hacia la zona de Polanco de momento, Sofía Alejandro, es el reporte que tenemos.
11: Es que es importante lo que nos dice, sobre todo porque, bueno, pues sin duda el mantenimiento que se le da a todas y cada una de los árboles de las palmas, de las plantas que están a lo largo de esta avenida y de todas las que hay aquí en la Ciudad de México, pues hace pues que no se lastimen como lo que pasó con, con esta palmera o con las otras. Ahora, lo que sí es importante, Javier, es que seguramente pues esté haciendo... Pues algún tratamiento especial, ¿no?, en la tierra, sobre todo porque las raíces y la profundidad que logran todas estas plantas y palmeras, pues es muy, muy grande, como ya nos lo comentabas.
21: Sí, efectivamente, se habla de que pues les van a dar el proceso, eh, pues, adecuado, incluso desde antes que se retirara la palma pues ya estaban haciendo pues estudios de campo a algunas personas del gobierno de la Ciudad de México, incluso retiraron también pues gran parte de la maleza que se encontraba en las orillas y el pasto que se encontraba en el lugar, lo están pues también sí. inspeccionando y posteriormente pues se va ya a instalar este agüehuete, por supuesto con los cuidados necesarios y como lo mencionas también con el mantenimiento a este nuevo agüehuete y por supuesto también pues a todas las palmeras y todos los árboles que se encuentran aquí en el Paseo de la Reforma. Bueno, pues Sofía.
11: estaremos ya veremos este este agüehuete ahora ahí en... En paseo de la reforma. Gracias, Javier. Buenos días. Estamos, estamos atentos hasta luego. hora mañana. Gracias.
12: Cambio de tema y vámonos a Querétaro porque esta temporada de lluvias se habilitarán 24 albergues como parte del plan estratégico de lluvias 2022. Esto con el objetivo de evitar los incidentes que se presentaron el año pasado. Las autoridades detallaron que este plan contempla ocho líneas de acción, las cuales son identificar los riesgos, prever, prevenir, mitigar, preparar acciones, brindar auxilio, procurar la recuperación y reconstruir de mejor manera las afectaciones.
11: En Reynosa Tamaulipas los albergues están saturados de migrantes, por lo que cientos han pasado las noches a la interperie tan solo en la casa del migrante senda de, senda de vida 1600 migrantes eh, se encuentran en este momento situación que bueno preocupa a las autoridades por la llegada de otra oleada en mayo
12: Por otra parte el Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores el INAPAM dio a conocer o dio a conocer sí, la cuenta con seis albergues gratuitos para personas mayores de 60 años o más en diferentes estados ...como el, los estado, el Estado de México. Cuatro están en la Ciudad de México, uno más en Guanajuato y otro en Oaxaca. En estos espacios se ofrece las 24 horas del día y los 365 días del año atención médica, rehabilitación física y estimulación cognitiva, entre otros servicios.
11: Hace una semana en este espacio le contábamos, sobre todo tuvimos la oportunidad de hablar con la directora del Instituto de Atención a Poblaciones Prioritarias de la Ciudad de México, la maestra Nadia Troncoso, donde platicamos sobre los albergues que hay aquí en la Ciudad de México y cómo se manejan. Eh, nuestro compañero Luis Pérez Cortádez se fue a uno de estos albergues para conocer las instalaciones y hablar, con alguna de las personas que viven ahí porque justamente nos platicaba eh, la directora de estos albergues la importancia y sobre todo la cantidad de casos de éxitos que afortunadamente hay de las personas que se encontraban en situación de calle y que logran que se reintegren a la sociedad veamos la siguiente historia
16: yo pernoctaba aquí en municipio libre en una coladera y me quedaba
14: dormido. De la calle al hogar, Marco Fidencio Sánchez, a sus 42 años de edad, tiene una segunda oportunidad de vida. A los siete años, Marco se salió de su casa, por más de tres décadas vivió en la calle. Después de tocar fondo, ahora cada día, es un logro que le permite salir adelante y ser una mejor persona.
16: Estuve en Alcohólicos Anónimos, este, llegué al reclusorio, y de ahí este, pues nadie me daba la oportunidad hasta que encontré el albergue de Coruña y ellos me dieron la oportunidad.
14: Hoy vive en un hogar, en un albergue transitorio, que le ofrece acompañamiento en proceso de integración social.
16: para pues, bueno, mí representa un avance en mi vida, no porque la verdad, pues, yo pensaba que ya no iba a salir de ahí donde me entraba ¿no? en la
14: este hogar transitorio, las personas fueron valoradas por especialistas en psicología y posteriormente las canalizaron para continuar avanzando en su proceso de reinsertarse en la sociedad, ya sea trabajando o estudiando. Ahorita en este momento
16: estoy en capacitación para trabajar con la brigada, ayudando a los a los compañeros a que tomen otro camino, a los chavos de calle.
14: Ricardo Morales, desde hace un año, habita en este albergue hogar temporal. Un problema familiar que no pudo afrontar, lo obligó a salirse de la casa donde vivía con su mamá y la pareja de ella
16: y anduvo por la calle por varios días. Ah, estaba como que buscando dónde poder ir, dónde poder quedarme. Este, me brindaron apoyos con, bueno, con mis amigos, pero en de cuentas no fui con ellos, preferí estar por un tiempo pues, en ese entonces. No estaba en casa, estaba afuera Este Tenía un poco de dinero Con ese, con ese bueno, compra de comer Hasta Ya fue cuando llegué al albergue este, Ahí me brindaron todos los servicios Que de ahí este, me canalizaron Y pues
14: me dieron una vida. Aquí les ofrecen gratis atención social, médica y especializada en cada uno de los casos, donde una trabajadora social les brinda acompañamiento a 20 personas que han decidido iniciar su proceso de reinventarse cada día.
10: Pero eh, conforme el proceso se va viendo un avance, un avance
20: emocional, un avance en toma de decisiones, un avance en el equilibrio emocional, que es algo muy importante.
14: El espacio, techo, transición entre la calle y el hogar, tiene como objetivo principal el generar las acciones necesarias para erradicar la discriminación y la violencia hacia las personas en situación de calle y con ello contribuir a garantizar su inclusión social.
16: Por el trabajo, o sea, trato de ser lo más responsable que, que puedo. Mi trabajo este cumplir las reglas de aquí, de la estancia, y este creo que de manera, y no, porque, bueno... Sí, sí, bueno, de esta manera estaría agradecido. No puedo otra manera darle las gracias por, por todo lo que me han entendido hasta ahorita y por la persona a la que me estoy convirtiendo. Porque sí, o sea, de cierta manera, en serio, este, como que tengo otro panorama de las cosas. Y hoy quiero más, y a final me quiero, voy por lo... Metros.
14: En tres años, 120 personas han pasado de la calle a un hogar a ser personas de vida.
17: Tenemos tres generaciones ya que han salido de este espacio techo, transición entre la calle y el hogar. Aquí tenemos una capacidad instalada de 50 personas. Actualmente tenemos 40 personas residiendo en este espacio y se han integrado a Vida Independiente ya tres generaciones hasta ahorita.
14: Las personas que deseen y necesiten recibir este tipo de servicios de atención integral que proporciona el espacio de hecho deben contar con referencia del centro de valoración y canalización
17: yo salgo a la calle con un equipo interdisciplinario de personas que es la brigada de calle salimos y los conocemos en los puntos en donde ellos socializan los convenzo que son titulares de derechos que hay servicios que el estado tiene para ofrecerles y garantizarles dentro de la red de albergues ya que yo los convenzo y me dicen que sí esto es bien importante el consentimiento informado me dicen que sí, me acompañan al albergue que es el primer paso Ahí tienen la opción de pernoctar, de tener atención médica, psicológica.
14: 500 personas conforman brigadas de la Dirección de Atención a Poblaciones Prioritarias, quienes a las 24 horas del día, los 7 días de la semana, salen a las calles para conocer a las personas en condiciones que viven en la vía pública, para saber quiénes son y atenderlas. Era lo Media Group, Luis Pérez Curtaro.
11: Bueno, pues en este caso la verdad es que... Qué bueno que pudieron reintegrarse, no sé si te ha pasado, pero por lo pronto donde yo vivo ahí cerca hay una persona en situación de calle que varias veces los vecinos lo han llevado al, al, al albergue bien. y entonces ahí lo bañan eh, pues todas las medidas de higiene con él, además pues de que comen y todo esto ahí en el albergue, uno muy cerca de aquí, por cierto aquí en Misquac, pero poco tiempo pasa cuando él ya se salió de nuevo, entonces. Pareciera que es fácil estas historias que nos comparten, pero no es nada fácil el que ellos incluso decidan reintegrarse a la sociedad y hacer algo distinto para que, bueno, pues tengan otra ruta en su vida. Así que, bueno, por lo pronto nos da muchísimo gusto que sucedan estas cosas y que a veces también es importante que usted y yo las conozcamos para que sepamos que, bueno, pues se dan. Sí, los casos. Y que
12: tengamos otra oportunidad, ¿no? Que solamente nos echen la mano, nos tiendan. Allí con alguna ayuda Como ocurrían las historias Que nos mencionaba Luis Pérez Donde incluso uno de los, de los De las personas rehabilitadas Y que ahora incluso están Forman parte de este albergue Que hacen recorridos para detectar A personas en situación de calle Pues incluso decía Bueno, estuve hasta en el reclusorio Estuve en Alcohólicos Anónimos Y yo hoy que se haya hecho esta reinserción social Pues ya valió la pena precisamente cualquier alberga aunque sea con una historia de éxito.
11: con una y qué bueno que fueron varias,
12: ¿no? Así es. Seguimos con más, ¿no? Entretenimiento.
11: Vámonos ahora a más, a esos temas que nos hace falta de fin de semana que nos gustan. Vámonos a las recomendaciones de este fin de semana con nuestro amigo Gonzalo Lira.
9: Muy buenos días, Sofi, muy buenos días, Alex. Así es, ya es sábado, es muy temprano en la mañana, es momento de armar los planes para el fin de semana y por eso les traigo tres recomendaciones en dos minutos. Y vamos a empezar mandándoles al cine porque ya llegó a la cartelera mexicana la película Adam, Mujeres en Casablanca. que nos cuenta la historia de una mujer que disfruta de su trabajo, o al menos eso cree, vive con su hija hasta la llegada de una mujer embarazada. ¿Y qué va a hacer esta mujer? Pues va a ayudarle a cuestionar a Samia, la protagonista de la película, sobre todo qué es lo que disfruta realmente de la vida, si la está explotando al máximo, pero al mismo tiempo la película va a aprovecharse de ahí para hablar sobre el embarazo no deseado, el embarazo en países islámicos, el lugar de la mujer en los mismos. Una película muy interesante que toca temas que atañen a nuestra actualidad y que sobre todo nos permite cuestionarnos tanto a hombres como a mujeres cuáles son los cánones de la sociedad que queremos seguir, cuáles debemos erradicar y de qué manera. que si lo que quieren es quedarse en casa, se estrenó en la plataforma de Apple TV Plus la serie Shining Girls. ¿De qué se trata Shining Girls? Pues bueno, nos cuenta la historia de una mujer que fue abusada durante su juventud y cómo a partir de las memorias de su abusador empieza a jugar la serie con juegos en el tiempo. Una serie que toca sin quererlo la ciencia ficción, pero que al mismo tiempo nos permite cuestionar precisamente cómo los recuerdos del trauma terminan siendo una especie de encapsulamiento en el tiempo al cual no podemos escapar, la serie es protagonizada por Elizabeth Moss y también por Jamie Bell, así que echen un ojo en Apple TV Plus Shining Girls.
4: Saliendo de
9: la la sin conocerla. Calle como un civic. inteligente como un tela, soñando con alguien. Y ya para cerrar, se estrenó recientemente en todas las plataformas donde pueden escuchar música el nuevo disco de Bad Bunny, un verano sin ti. ¿Y cómo se adhiere este a los temas que estuvimos tocando en las recomendaciones pasadas? Pues bueno, a través de esta recomendación musical de la semana que es Andrea, interpretada por el propio Bad Bunny y por Buscabuya, un grupo puertorriqueño que es uno de mis favoritos y que tocan la canción Andrea, que a través de su lírica, a través de sus letras, nos habla precisamente de cómo las mujeres quieren ser libres, las mujeres quieren disfrutar de su libertad, de su autonomía. Bad Bunny se ha metido en problemas, sí, porque muchas de las letras de él, junto con muchas otras del reggaetón, no necesariamente abogan por esa libertad femenina, pero se ve que el señor está encontrando un discurso que o cree o le conviene, no lo sabemos, pero al menos suma algo a esta conversación. Yo me despido, nos vemos por aquí la próxima semana.
12: Vámonos con más temas nacionales. Mire, el Banco Mundial nombró al exsecretario de Hacienda Arturo Herrera como director global de gobierno y pobreza y equidad de este órgano internacional. Y no será la primera vez que Herrera Gutiérrez ocupe un cargo en el Banco Mundial ya que colaboró en el organismo multilateral de 2010 a 2018 como gerente de práctica, gobernanza de práctica global y servicio público y desempeño para América Latina y el Caribe. Herrera Gutiérrez es licenciado en Economía por la Universidad Autónoma Metropolitana, maestro en Economía por el Colegio de México y tiene estudios de doctorado en Economía por la Universidad de Nueva York. También se ha desempeñado en la academia como profesor en el Colegio de México y en la Universidad de Nueva York. Y hay que recordar que este exfuncionario del gobierno de López Obrador había sido removido de la Secretaría de Hacienda con la promesa de que López Obrador lo iba a integrar al Banco de México. Pero de última hora, el presidente de la República le notificó que siempre no, que ya no lo necesitaba y que va que gracias por sus servicios, ahí lo dejó, después de que cambió de opinión de un momento a otro el presidente, la verdad es que Arturo Herrera sintió que se le venía el mundo encima, y hoy, para fortuna de él, ha sido el Banco Mundial quien lo vuelve a rescatar así las
11: cosas. Ya lo conocían, ya había trabajado ahí y bueno, pues de alguna manera tiene experiencia en ese organismo internacional mire, vámonos de regreso a la Ciudad de México porque Guillermo Calderón, director del Metro dio a conocer que la sustitución y mejoramiento de las siete curvas que se ubican en el tramo subterráneo de la línea 12 del Metro tendrán un costo de 405 millones de pesos, Asimismo, el funcionario explicó que la ejecución de los trabajos culminará posiblemente, dijo él en noviembre próximo
5: Va a estar mucho más eh, sujeta, firme la vía eh, en sus trayectos, evitando cualquier eh, movimiento vertical
12: o horizontal. Bueno, lo que nos ha costado este metro, por la mala planeación y por la pésima supervisión, hoy quienes pagan los platos rotos somos cada uno de los capitalinos con nuestros recursos. Pero en más temas de movilidad, hay polémica por la seguridad del cablebus capitalino. Expertos en infraestructura dicen que hay un riesgo de que pueda colapsar como la línea 12 del metro. Argumentan que no existe un cable de refuerzo y que se puede romper de un momento a otro. En respuesta, la empresa encargada de operar e instalar este medio de transporte afirmó que es seguro ya que cuenta con seis cables y resaltó la importancia de las cabinas
5: las cabinas si son seguros son para 10 pasajeros sentados los 10 no hay ningún pasajero parado son cómodos eh, tienen su WiFi eh, porque así le exigió el gobierno de la Ciudad de México Ay, eh, sí 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 uno puede estar en su WiFi durante el transcurso estar viendo las noticias está bien con eh, chateando, lo que sea pero claro. está conectado no eh, sí es un sistema muy seguro y no hay ningún problema
11: bueno con esto nos vamos a un corte y regresamos ya a esta última media hora de esta edición del informativo Fin de Semana. Escríbanos por favor a nuestro WhatsApp 559163-5119. Regresamos. Al regresar tendremos una clase de defensa personal.
3: Informativo Geraldo Fin de Semana regresamos
11: ¿de qué vamos a hablar
12: ahora? mira, es momento de hablar sobre las viviendas y por supuesto que tenemos hoy a la experta en estos asuntos Elsa García que nos hablará sobre si es buena idea o no comprar en preventas, ¿cuántas veces nos hemos preguntado, preguntado esa opción? hay veces que te cuesta más barato, pero hay veces que estás comprando algo que no has visto y sueles comprar problemas Elsa García, directora de capacitación y expansión de Legal Global Consulting, nos da todos los detalles. O oh, no, mi querida Elsa, las dos caras de la moneda de comprar en esta, de esta manera cuando apenas es la preventa y apenas está el terreno allí donde se piensa construir algo.
20: Exactamente,
22: querido Alex, querida Sophie. Qué gusto saludarlos, ya los extrañaba. Algo que puede ser un gran secreto es cómo capitalizar lo intangible. La preventa sin duda alguna va a poner frente a nosotros el mejor negocio de nuestras vidas o incluso el periodo de ingenuidad más complicado que puede ser el más caro de nuestras vidas. Para el sector inmobiliario no solamente será una gran oportunidad para aquellos que van a comercializar para aquel que va a comercializar, va a ofrecer ante un mercado y una demanda de compradores y ante un déficit de vivienda que tenemos, esta gran oportunidad dentro de la industria inmobiliaria que va a ser la preventa. Por esto, la visualización de cuál puede ser el retorno de inversión, la visualización y colocación de ese lugar en donde queremos invertir, sin duda alguna será con base también a la plusvalía que nosotros podamos obtener. Entonces, si usted es comercializador de bienes inmuebles, necesita ser un gran observador, establecer el entorno, conocer muy bien el proyecto para que puedan ofrecer a sus clientes. Si usted es invertir en comercializar y difundir un proyecto que puede ser una gran oportunidad de inversión a futuro, e incluso que pueda ser ese gran experto que le puedas decir a tu cliente hoy vas a capitalizar, vas a capitalizarlo no, tangible, va, va usted a poner a trabajar definitivamente esa inversión que puede hacer para que incluso no se quede con esa propiedad. Esa propiedad que no ha visto, es intangible. En el momento que se convierte en un tangible, ni siquiera lo puede, puede quedarse con ella ganar la luzvalía y entonces invertir en otro negocio, reinvertirlo en algo más. Entonces el comercializador es una gran oportunidad para él, pero el que compra, el que compra va a tener una, una perspectiva interesantísima que, no, que va a ser siempre tentador, porque va a comprar propiedades por debajo del mercado. Obviamente también tendrá que buscar para que no sea una experiencia mala o que podamos quedar en esa ingenuidad solamente de dejarnos llevar por un gran vendedor que nos puede, nos puede endulzar un, un futuro que no va a suceder es a través de que nosotros como compradores seamos grandes observadores de la zona, de la demanda, de la oferta que pueda haber en el lugar y de esa rentabilidad que podemos tener a futuro si te quedas con el inmueble y si no que tengamos esa plusvalía garantizada ¿Qué es lo que va a suceder estimado comprador? Usted tiene que ser un gran observador del desarrollador, con sus antecedentes para que veamos que dentro de las posibilidades que existen en un negocio de que salgan bien o mal la de usted sea definitivamente un riesgo controlado un riesgo que se pueda tener medido a través de que su inversión esté en una zona con una extraordinaria plusvalía que se pueda ver a futuro. Si me quedo con el inmueble, ya, gané la, ya puedo obtener esa ganancia de ese precio por debajo del mercado dentro de la preventa y después ofrecerlo a un mercado en una demanda ya determinada con un proyecto preciso que puede ser de gran atención para otros inversores, otros compradores e incluso para familias que quieren establecer su vivienda y su lugar de origen en determinado lugar. ¿Pero qué pasa ya si incluso dices, me lo quiero quedar, compré un inmueble por debajo del mercado, ya gané, pero quiero seguir ganando? Entonces tendremos que llevar nuestra visión financiera hacia otro esquema. ¿Cuál puede ser la rentabilidad? Si alguien que quiera vivir allí porque le llama la atención algo en específico respecto de esa zona, ¿cuánto me pueden pagar, cuánto puedo obtener respecto de comparar en el mercado propiedades similares en las cuales se pague mensualmente por vivir en esa zona? Es una extraordinaria idea, entonces, que a través de canales tan importantes como tenemos el día de hoy, todos los sábados a las 4 de la tarde, entonces, escuche Vive de las Rentas, igual que Mundo Inmobiliario, los jueves a las 10 de la noche, para que entonces ustedes puedan escuchar de expertos como Luis Ramírez, de testimonios de quienes ya han estado teniendo preventas exitosas y que el riesgo sea completamente vendido y para usted poner a trabajar los, la mejor inversión en la vida que podemos tener, que son los bienes inmuebles, a través de la ganancia y la plusvalía que los inmuebles jamás la van a perder, pero sin perder de Vista esta observación del mercado, que no caigamos a la ingenuidad. Y si lo va a rentar, venga con nosotros en Liga Global Consulting, investigamos a su, a su inquilino, le hacemos un muy buen contrato y podemos vivir tranquilamente de nuestras rentas periódicas o anuales. Venga en liga global consulting y nos va a encontrar.
12: Pues ahí están las recomendaciones de Elsa García, directora, para que usted que nos ve o nos escucha y está pensando hacer una inversión de este tipo, no se deje engañar por charlatanes, pero si quieren consultarte, mi querida Elsa, hacerte preguntas específicas, ¿dónde se te puede consultar?
22: Claro que sí, Alex. Nos pueden encontrar en Facebook a través de legalglobalconsulting.sc, en luisramírez.com y en Elsa García en Facebook nos encuentran y en todas nuestras redes sociales, Instagram, LinkedIn, en todos lados.
12: Gracias, que tengas buen día y nos vemos la próxima.
11: Igualmente, saludos. Gracias, Opi. Gracias, que estés muy bien, Elsa. Y bueno, pues te escuchamos la próxima semana.
12: Estamos
11: escuchando, todo aquí. Mira, estamos escuchando a bueno, Juan Estefani, quien hoy justamente se presenta en el Festival Emblema de la Ciudad de México, el cual, bueno, pues será en el Autódromo Hermanos Rodríguez. Y el acceso, el acceso es por la puerta 6. Si usted va a acudir o apenas va para allá, bueno, pues que sepa por dónde van a hacer estos accesos para llegar. También lo puede hacer eh, por el metro, pero deben bajarse en la estación Ciudad Deportiva o si llegan en metrobús bájese en la estación Gómez Farías y justamente mire para que sepa ya cómo se están calentando allá el ambiente vamos con nuestro compañero Javier Ruiz Javier andas de un lado a otro corriendo ahora estás allá en el autódromo Hermanos Rodríguez por este festival emblema cuéntanos ahora que, ¿cómo ves? ¿ya está llegando la gente o ya está todo listo allá para este concierto de Buena Estefania?
21: Hola Sofía Alejandro, ¿Qué tal? Excelente mañana, pues poco a poco ya se va preparando justamente todo para pues, eh, que comience este evento musical, pues el primer grupo estará entrando cerca de las 3:30 de la tarde, sin embargo, el acceso principal va a ser por la puerta número 7 que se encuentra aquí en el viaducto Río de la Piedad, muy cerca también, pues a escasos metros de la estación del metro Ciudad Deportiva, hoy por la mañana, todavía está todavía pues bastante tranquilo, sin embargo, pues ya cerca del mediodía sí se espera que comiencen a llegar pues todas las, los, las personas que desean recordar pues grupos de los noventas y también pues sin mencionar que se ha montado ya también desde muy temprano un dispositivo de seguridad prácticamente desde el viaducto desde la zona del circuito interior y para quien desea llegar hacia la zona de la calzada general Ignacio Zaragoza en donde no encuentran vallas han colocado algunos puntos, algunos eh, retenes, también incluso para evitar dar vueltas eh, contiguas y así, eh, pues eh, también afect no afectar tanto a los automovilistas. Hoy por la mañana todavía, pues la circulación, a pesar de este evento, incluso fluida, sin embargo, pues eh, más tarde sí ya habrá contratiempos viales, principalmente desde la puerta 6 hasta esa número, puerta número 7, donde es el acceso principal. Las recomendaciones también que nos han dado las autoridades es que pues vengan bastante hidratados, no está de más alguna gorra, eh, algo también que no pueda dañar en el interior, algo de, de tela, porque pues espera que haga bastante calor, que haya bastante calor en todo este punto y así que hay que salir pues bastantes hidratados y también pues eh, no está de más utilizar que si vaya a venir en vehículos que tengan en cuenta los estacionamientos, en esta ocasión cuestan 25 pesos, pero mientras se terminan los mismos, pues ya cuestan un poco más y pues hay que buscar también aquí a las a los alrededores de la zona así que hay que tomarlo en cuenta y pues un buen fin de semana para quien pueda venir a aquel autódromo, hermanos Rodríguez. De momento Sofía Alejandro, ese reporte que tenemos.
11: Muy bien Jesús, bueno pues también prepárese para el tráfico que va a haber en los eh, hoy sobre todo por este evento Así que tome sus precauciones Por lo pronto, bueno, pues como siempre, gracias Javier Buen fin de semana
12: Gracias Javier Estamos
11: atentos, hasta luego. Gracias para
12: los dos. Buen día Vámonos a otros temas Mire, para enfrentar la violencia que afecta a las mujeres En el transporte público La fundación, ellas se defienden solas Les enseña día a día a protegerse El reporte es de nuestro compañero Jonathan Padilla Señorita Disculpe, eh, vamos a ir por otra ruta porque me avisaron que estaba cerrado ya en tu... Sí,
20: la que sea más rápida, porque ¿Tiene 13 años,
23: ¿verdad? ¿Tiene novio? Sí, ah, este, no, no, no. Pero, <risa> pero si soy hermosa la voz, ninguna y no, no le gusta Oye, ¿Qué pedo? Ey, ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Qué, ¿Qué te Perdón, pasa? Estás en mi carro, ¿ah? ¿Qué te pasa? Ah? Ahora sí le sorprende no, 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 cuidado. no, no está, bien, está, bien, está bien. Déjame la cartera ahí abajo, deja la cartera en el piso. Deja tu bolso en el piso.
4: Sí, 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 sí. Deja sí, tu, tu bolso no, en el piso. Pero, tranquilo,
18: te lo Tranquilo, la violencia contra las mujeres en el transporte público es constante. El año pasado, la Fiscalía de la Ciudad de México abrió 69 carpetas de investigación por delitos sexuales en taxis. 61 corresponden a denuncias por violación y 8 por acoso sexual. Sí, Carmen Martilés es de Venezuela y es conductora de taxi por aplicación. Lleva 21 años viviendo en la capital. y desde los 19 años ha sido agredida sexualmente en nueve ocasiones. Una de ellas fue violación.
22: Yo iba con la pareja que tenía en aquel entonces. Eran tres
20: ladrones. A él, que le hicieron? Solo lo golpearon, le quitaron el coche y el dinero. A mí me golpearon y me violaron, los tres. Entonces, una marcada diferencia entre la violencia ejercida a la mujer que al hombre. Aquí no estamos diciendo, ¡uy, sí, la feminista
22: no No, es que a nosotras nos violan y nos matan. Entonces ya está bueno. A las mujeres les voy a decir, aprendamos a defendernos.
18: Ariani Pineda, al igual que otras mujeres, también fue víctima de abuso sexual desde muy pequeña. Pero su reacción le salvó la vida por completo.
1: Sufrí de abuso sexual desde los seis años y me pude defender a los seis años. Imagínate, pude reconocer lo que era... Eh, pasar del de abuso sexual allá un intento de violación, que fue algo mucho más violento, fue algo más dramático, me dio a entender que algo estaba mal. Entonces allí yo reaccioné, recuerdo que habían cosas, objetos allí en la habitación y los empecé a tirar y empecé a gritar. Entonces cuando me ve la persona que yo estoy gritando y que estoy forcejeando, entonces ahí ya me dejó libre.
18: Su experiencia la llevó a crear la fundación Ellas se defienden solas, que imparte clases de defensa personal ante situaciones de riesgo como intentos de secuestro, acoso o violación, tanto en la calle como al interior de un taxi o vehículo privado. Iván Causillas, profesor de defensa personal en Ellas se defienden solas, destacó que no es fácil manejar las técnicas porque el objetivo del trabajo es que puedan salir sanas y salvas de una agresión sexual real y deben manejar su fuerza como si sus alumnas estuvieran en riesgo.
23: El problema está en que tienes que hacerlo tiene, vas a tener que pelear... ...y de hecho, el momento que te tratan de subir un carro... Va a ser, ...puede ser lo último que vayas a hacer en tu vida... ...y vas a tener que hacerlo muy bien... ...vas a tener que poner todas tus fuerzas... ...sin importar tu peso, sin importar tu estatura... ...tu textura, nada... ...vas a tener que hacer todo lo posible... ...para no subirte en el carro... ...es lo último que vas a hacer... ...vas a tener que hacerlo bien... ...todas las mujeres
18: tienen que defenderse... ...no se trata de que si quiero, me gusta o no me gusta... ...tienes que hacerlo... Iván Causillas... Destacó que el 75% de la defensa es táctica Y el resto se trata de negociaciones con el agresor Existe la técnica de estrangulamiento Que de inmediato somete al acosador Y es momento de pedirle que abra los seguros Y te deje salir Conocer técnicas o tácticas de defensa personal Te llevará a tomar una decisión Que podría salvarte la vida
6: Estoy bien sí, lo ¿eh? sé No A ver,
1: a ver bájale, bájale, bájale. Está, está, está.
22: Tranquilo Bájate amigo Bájate. Bájate 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 A ver A ver A ver
11: Llama a la policía Llama a la
18: policía Jonathan Padilla Heraldo Media Group
11: Y justamente para hablar Sobre este tema eh, Que a todas y todos nos, Pues nos interesa Hoy tenemos el gusto De saludar aquí en el estudio A Irani Pineda Fundadora de ellas Se defienden solas Y a van. Casillas, instructor y también parte del staff de esta fundación. Bienvenidos a los dos, gracias por estar aquí. Causillas,
9: Causillas, Causillas. Gracias a ambos
11: por esta. Pues, pues estábamos viendo imágenes y, ya, y quienes nos escuchan por radio, bueno, lo que estamos haciendo y viendo entiendo, son eh, como si fueran momentos reales, no estamos minimizando en ningún momento la fuerza, por lo pronto eh, en esta capacitación que se da, para que, bueno, pues estemos atentos, que Dios no lo lleva, tocamos madera, pero que si sucediera, estuviéramos preparados. ¿De qué se trata? Cuéntenos.
1: Exactamente, la fundación eh, perdón, la, el programa Ella se defiende sola, está destinado justamente para una capacitación donde hay pilares fundamentales comienza desde el acoso abuso eh, violencia doméstica e intentos o, o ataques sexuales. Tomando en cuenta todo esto, eh, partimos desde cómo nos llega esa, ese tipo de escenarios. O sea, partimos desde la parte teórica. Cómo, que, ¿Cuáles son los cambios físicos y psicológicos que ocurren en el cuerpo? A su vez, bajar la escalada de violencia, porque en la mayoría de las situaciones vamos a tener que bajar la escalada de violencia. Y bueno, ya enfrentarla en caso de ser necesario con las técnicas que tenemos como instructores de Cala Sistema.
12: Ari, ¿cómo surge este proyecto? ¿Ocurrió algo eh, personalmente? ¿En qué momento decidiste? Yo sé que hay una situación muy complicada en el país, pero en el personal, ¿qué detona a que hagas este proyecto?
1: El detonante principal fue un intento de secuestro que tuve. Posteriormente conocí a Iván Causillas. Me enseñó lo que estaba haciendo en ese momento con la defensa personal y cuál era el sistema. Efectivamente me gustó muchísimo. Y posteriormente empecé a pensar, bueno... He pasado por tantas situaciones en la vida en la que eh, justamente lo que hablaba de la parte teórica o los cambios físicos sí. y psicológicos que ocurren, yo dije, bueno me remonté en todos mis tiempos atrás, desde los seis años que uh -huh. sufrí intento de violación, pasó por abuso, y luego intento de violación. Y allí cuando entendí muchas cosas
11: y dije, claro. tengo que hacer esto por las mujeres. Exacto, y sobre todo porque muchas veces las mujeres sentimos que nuestra fuerza, evidentemente física, a veces esto nos impide defendernos. Y no, se trata de técnicas. ¿Por qué no nos explicas? ¿Por qué no nos hacen una... Una muestra, algo que justamente pueda okay. ver la gente que está aquí, la que nos escucha, que pueden
23: hacer. Pero sí quiero añadir algo, porque por lo general en los cursos o, o capacitaciones de mujeres se, se, se quiere hacer algo muy light, muy suave.
11: Sí.
23: Entonces la pregunta que siempre tenemos que hacernos es, si esa técnica dice, se dice que sirve para una mujer, ¿serviría para un hombre enfrentar un tipo de, de 1.90 y que pese 100 kilos? Si no sirve para una mujer de, para un hombre, tampoco sirve para una mujer. Es absurdo. Claro. La mujer la tiene mucho más difícil. O sea, porque ciertamente hay una diferencia de tamaño y de peso. Sí. O sea, para ella sacarse de encima... Es
1: notable. ¿Quiere hacerlo
23: bien <risas> o quiere hacerlo mal de una vez?
1: ¿Cuál de las... Conozcamos okay. de este lado.
12: Para quienes nos están escuchando en radio, están eh, Ari y Van aquí en el estudio. Están. Ustedes sigan, yo voy, voy a ir narrando. Ustedes quieren narrar...
23: De lo que pasa es que si se activa su sistema primitivo de sobrevivencia va a golpear vamos a ver si podemos hacerlo lo más decente posible aquí voy a hacer un agarre de cuello un agarre de collar mis pulgares están tratando de presionar su tráquea y con mis dedos índice cerrar la vía aérea no es muy efectiva esta estrangulación sin embargo muchas personas fallecen de esta forma fíjense la forma como ya está posicionando cierra los hombros hacia adelante y sube, sube sus hombros de modo que, ¿puedes hablar? Aprieta más fuerte, a ver y
10: sí, sí puedo hablar.
23: Se me hace bastante incómodo ese agarre. O sea, ya solamente sabiendo cómo vas a posicionar, ya puedes hacer algo, algo in, interesante, importante. Porque por lo general tratamos de quitar las manos. Y para quitar las manos, estiramos el cuello y facilita ese tipo de estrangulación. ¿Te pones de blanco más fácil. Claro. Es que, si yo la pongo contra una pared o en el piso y la tengo aquí, y la muevo. Y ella Ajá. cierra, cierra su cuello. <ríe> ya no puedo, tengo que cerrarlo. Si cierra su cuello, ahí Ahora, está muévame. protegido. Si ella no hace eso y yo la sacudo, su cabeza va a pegar de la pared o del piso, va a perder fuerza y eventualmente se va, me va a hacer fácil la estrangulación. ¿Y cómo,
11: cómo alejarnos? O sea, por ejemplo, en esa situación, entiendo que bueno, por la posición es importante para no, incluso no permitir que nos ahoguen y nos quite ¿no? todo el oxígeno.
23: Lo primero es cómo posicionas. ¿Sí? el otro problema que tendrías es ella puede quitarse de las manos hay diferentes técnicas para hacerlo quitar tirar un rodillazo y golpear pero no son muy real es que digamos es decir si ella me aleja sacan las manos así uh -huh. ¿Sí? tipo ¿ajá? me aleja hacia afuera ¿ajá? y pretende tirarme un rodillazo o un ¿Rodillas? golpe la voy a agarrar y la voy a golpear o sea, necesita hacer algo mejor y por eso que tiene que ser aprendido completo A sacan que a lo que ajá, era? Sí, ajá. Ahí ya tomó control, ya okay. va. Si yo la agarro, ajá, saca Okay. Control. Abre el espacio, ajá. Abre el espacio. Yo no le he soltado y no importa que no la suelte. Sí. Porque ella inmediatamente, aquí ya no puedo jalar mi brazo, ¿eh? Si ella no hace eso y solamente quita mi mano, quita mi mano solamente, yo puedo sacar mi puño y la voy a golpear.
11: Evito la retracción. Con esta no, mano este está brazo. evitando. Enredas el brazo.
23: Está evitando la retracción. Todavía
1: no lo hemos enredado. aquí puedo jalar,
23: eh, pero ahí está. La puedo golpear lo que sea, pero inmediatamente ella va a comenzar a castigar. Si yo decido, o me cubro o me protejo. Ah, y ahí hace su cambio. Y ya, ya para tiene todos. el dominio sobre ti. Sí, no va a ser fácil. Viene una lucha, pero claro. es lo que tiene más posibilidades de sobrevivir y todo se trata de eso, de tener posibilidades de sobrevivir.
1: Esta lucha que vamos a tener no es una fuerza contra otra fuerza. Fíjense que solamente me voy a aferrar a su brazo. Bien sea en esta posición, que sería la inicial, y lo ideal sería esta, ¿ok? Pero siempre me voy a quedar sujeta. Ya lo demás lo que hago de golpear abajo, golpear arriba, todo eso obedece eso al ciclo, de, es un sistema bastante complejo.
11: ¿Dónde se les puede ubicar? ¿Cómo se les puede llamar? ¿Cómo, cómo estar ahí? por ¿Y desde qué años pueden ir a, a, a entrenarse? Tiene. Desde los siete
1: años con los niños. Y hasta cualquier edad. O sea, los niños lo trabajamos de 7 a 12 años. Sí. Y ya de 13 años en adelante trabajamos temas de adultos. ¿El teléfono, algo donde podamos llamarlo? Estamos en redes sociales como Ellas se Defienden Solas. Estamos en Instagram, en YouTube, en Facebook, así. Ellas se Defienden Solas. Eh, teléfono sería el 55-9596-5447. Entonces,
12: el primer... Adversario al que hay que de, 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 derribar y derrotar es el miedo, ¿no? El
1: miedo. Es la mente. Eso Siempre vamos a tener otras. miedo, más pero el entrenamiento de nosotros justamente se basa en trabajar claro. con ese miedo. No es hacer unas falsas expectativas de seguridad, sino a lo que nos vamos a enfrentar y trabajar con ese sistema.
23: Si te vas a paralizar, que sea en entrenamiento. Exacto. Y el trabajo de nosotros como instructores es enseñarte qué es lo que vas a hacer y luego hacer lo posible porque no puedas hacerlo, porque falles uh -huh. para que puedas ver cómo te defenderías en la vida real
11: Ariani muchas gracias y felicidades por este, por este esfuerzo, porque además las mujeres lo necesitamos, necesitamos sentirnos más seguras incluso empezando por nosotras y saber cómo defendernos ante una situación de violencia o amenaza gracias Iván, gracias, Iván. gracias por habernos gracias a ustedes por el espacio gracias y okay. yo tengo algo que decirles, la verdad es que bueno, es el momento de... No quiero... No, 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 no me voy a entrar el sentimiento ni nada. Pero es que fueron tres años uno aquí con ustedes en el... Mira, me va a salir la lagrimita y no quiero. Este... Fueron tres años en radio. Yo estoy muy feliz, muy contenta, pero sobre todo muy agradecida con mis jefes, el ingeniero Ángel Mieres, mi jefe Franco Carreño, también Alfredo González, mi jefa Andrea Merlos. Gracias por la confianza. Mira, un nuevo reto, un nuevo reto en el que yo agradezco inmensamente... Todo, todo lo que me han dicho, toda la confianza. Y bueno, pues tres años en radio. Mañana seguimos, todavía me despediré de radio, hoy de tele. Se queda Alex Sánchez aquí con ustedes y la verdad es que para mí ha sido un privilegio estar contigo, somos amigos no solamente dentro de, también fuera, hemos sido un gran equipo, ustedes no saben todo lo que ha pasado, adentro, afuera, discusiones, encontronazos, gracias al equipo de producción, a todos allá en cabina, que siempre nos aguantaron y siempre me aguantaron, eh, gracias a todo el equipo de redacción, al equipo, a las cámaras, gracias a todos. Gracias, por supuesto, a quienes hacen posible esto, porque aquí Alex va a seguir, a quienes han hecho posible este año. En medio de la pandemia aquí nos encontramos en Radio Tres Años. Gracias también, Adrián Laris, por la confianza, a todos y cada uno de ustedes por haber hecho posible estos tres años que para mí han sido la magia de estar con ustedes a través de la cámara y a través de los micrófonos de El Heraldo Ratio.
12: Pues de mi parte Gracias. ha sido una de las mejores experiencias estar con una mujer con todas las cualidades y las capacidades profesionales ha sido un honor mi querida Sofi y como dice y lo dijo alguna vez el Papa Juan Pablo II cuando vino a México me voy pero me quedo ah, así sí, tú llevaste del informativo de fin de semana pero te quedas con nuevas sorpresas en un espacio de lunes a viernes.
11: De 8 a 9 de la noche estaremos ahí encabezando ya República H, ahí en este nuevo compromiso con todos ustedes para darles a conocer cada detalle, de lo que pasa en cada rincón de este país.
12: Gracias por todas tus Gracias enseñanzas, por tu compañerismo. No, no ni me digas. Ha sido <risa> un placer haber estado contigo después de conocernos desde hace veintipico ¿Eh? de años,
11: Coincidimos. nunca aquí pensamos ahora, haber
12: estado trabajando juntos, éramos una especie de competencia, tú en, en nuestra empresa, yo en la mía, pero al final por de fin, cuentas, así son equipo, las ¿no? sorpresas de la vida, Ay, y tenemos, tenemos algo que preparamos por ahí la producción para Sofía ah, García. Muchas
11: gracias vamos a ver qué es
12: vamos a despedirnos. Hola, ¿qué
11: tal? Muy buenos días, yo soy Sofía García, son las ocho en punto. Es por eso que hoy agradecemos el poder platicar con el doctor Manuel Hernández. Y se esperan sus fotos, ya sabes, todo el mundo va a estar
3: con su selfie. Ahí. Heraldo Media Group presentó Informativo el Heraldo fin de semana con Sofía García y Alejandro Sánchez a través de el Heraldo Radio con la H que sí suena y ahora también
20: se escucha.